0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: C'est l'un des enjeux de la réforme des retraites, maintenir les seniors à l'emploi. Le problème, c'est que passé un certain âge, ces profils n'intéressent plus bon nombre d'entreprises. Certains patrons décident toutefois de donner leur chance à ces seniors. Ils dénoncent une discrimination. Illustration à suivre dans les Hauts-de-France. C'est en toute discrétion qu'Adrien Quatennens a fait son retour à l'Assemblée nationale hier. Ses collègues de la gauche lui ont réservé un accueil bien peu chaleureux. Le député insoumis, condamné pour violence, a été suspendu de son groupe parlementaire. Enfin, un phénomène rare à ne pas manquer, la comète ZFT va passer tout près de notre planète aujourd'hui, un objet céleste que l'on pourra admirer à l'œil nu. Le journal de 5h, Elam Medjahed. Bonjour Elam.
3: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Impopulaire et contestée, la réforme des retraites fait toujours beaucoup parler d'elle, avec en particulier le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans.
3: Et oui, un aspect s'invite également au débat, l'emploi des seniors qui reste encore limité. Et D'après les dernières statistiques de l'OCDE, eh bien le taux d'emploi des 55-64 ans atteint seulement 57% en France contre 63 en moyenne dans le reste de l'Europe. Dans notre pays, en clair, passé un certain âge, les chefs d'entreprise ont tendance à jeter les CV des seniors à la poubelle. Si Industrie à Tourcoing a décidé, elle, de tordre le cou à cette fâcheuse habitude. Le
4: reportage est signé Lionel Gougelou. Cela fait un an maintenant que Christine occupe son poste d'agent d'accueil dans l'entreprise et malgré ses 57 ans, elle a tout de suite été bien intégrée.
5: Bah, j'ai eu un entretien mais euh, on m'a pas vraiment demandé tout de suite mon âge. On m'a fait confiance en plus. Euh, c'était inespéré, j'avais 57 ans et du coup le CDI c'était, euh, c'était la Providence.
6: C'est une belle reconnaissance.
4: Le patron Francis Siuche a adhéré rapidement au dispositif d'insertion des seniors mis en place par une association d'entrepreneurs de Tourcoing. Moi je crois en l'homme,
7: je crois en notre capacité de rebond. La condition, faut que ça soit des qui aient envie. Si les gens n'ont pas envie, on fera rien.
4: Qu'ils soient soudeurs ou dessinateurs, ces seniors apportent un vrai plus à l'entreprise. Ils sont juste
7: toujours là, toujours présents, mmh. toujours souriants. Et donc, on n'a pas besoin de leur expliquer dix fois. Ils connaissent leur métier. Ils ont envie de travailler, ils sont bien dans l'entreprise et ils sont capables, en plus, de vous montrer des savoir-faire que vous n'avez. Peut-être pas, parce que ils ont euh, 35 ans d'expertise. C'est une valeur ajoutée.
4: Et le report de la retraite à 64 ans nous oblige dans le maintien des seniors en entreprise, assure le patron, à condition aussi d'adapter certains postes à l'âge des salariés. À Tourcoing, Côté mobilisation
3: contre la réforme des retraites, certains secteurs sont bien déterminés à mener une grève puissante. Le 19 janvier, euh, la SNCF et à la RATP, les syndicats, promettent une action de grande ampleur et les syndicats de la fonction publique rejoignent également la mobilisation. Pour eux, la réforme des retraites est injuste et inutile.
0: Et en pleine tempête déclenchée par cette réforme, Adrien Quatennin s'était de retour hier à l'Assemblée nationale.
3: Le député LFI ne s'était pas rendu dans l'hémicycle depuis des mois, suspendu de son groupe parlementaire. En cause, sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse. Un retour en catimini pour Adrien Catnins. Ses collègues de la NUPS n'étaient pas ravis de le revoir. Alexis de la Fontaine.
8: Oui, et ce retour dérange au sein de la NUPS, comme le justifie Cyril châtelain la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée.
9: Quand on est condamné pour violences sexuelles et sexistes, on ne revient pas à siéger. Je pense que c'est un très mauvais message envoyé aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Mais ce retour
8: perturbe surtout la bataille contre la réforme des retraites. Alors que la gauche veut paraître unie, le député du Nord fait ressortir les divisions. Alors l'insoumis Loïc Prudhomme ne veut pas que le message de la NUP soit brouillé par Adrien Quatennens. On en reparlera à la fin de la bataille pour les retraites, mais parlons plutôt de la mauvaise foi de la première ministre sur cette bataille des retraites. Je pense que là c'est un sujet qui intéresse bien plus les Français. Évidemment, Adrien Quatennens avait soigneusement préparé son retour, car le député du Nord sait que la réforme des retraites fera la une des journaux à sa place.
0: Relever le niveau scolaire des élèves, c'est le combat du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.
3: À l'entrée au collège, eh bien 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français, près d'un tiers en mathématiques. Et pour tenter de rectifier le tir, des mesures seront mises en place dès septembre. Une heure obligatoire de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques pour l'ensemble des élèves de 6 6e, Des cours qui seront assurés par des professeurs de collège mais aussi des écoles. Voilà ce qui sera annoncé dans une circulaire publiée aujourd'hui par le gouvernement.
0: L'actualité internationale, l'Est de l'Ukraine est le théâtre
3: d'affrontements acharnés. Les combats font rage entre les forces russes et ukrainiennes à Barmout ou Soledar. Le chef du groupe russe Wagner revendique la prise de Soledad de son côté, Kiev dit toujours tenir la ville clairement. Une guerre de communication est lancée entre les deux armées. Et hier, Moscou a nommé un commandant des opérations en Ukraine. Il s'agit du général Kerasimov Un choix qui montre la volonté du Kremlin de ne rien lâcher dans ce conflit. Nicolas Tonev.
10: Oui, avec son visage taillé à la serpe et son physique massif, ses diplômes des écoles de blindés et d'état-major parmi les plus réputés de Russie ses réussites dans l'utilisation de la force brute de l'artillerie pour vaincre en Tchétchénie ou en Syrie. <rire> Valérie Vassilievitch Gerasimov, 67 ans, a la réputation d'être un militaire jusqu'au bout des ongles, dans le respect des règles de la guerre, mais aussi dans l'application des ordres. C'est très important dans ce cas de figure. Sa nomination a pour argument principal l'élargissement de l'ampleur des missions à accomplir et la nécessité de mener une interaction plus étroite entre les composantes des forces armées. Tout cela en dit beaucoup en creux sur les semaines à venir, des missions plus larges, lesquelles peut-être la nouvelle offensive massive sur Kiev dont on parle beaucoup, ou faudra-t-il gérer l'arrivée dans le conflit des unités communes russo-bélarusses, en tout cas ce poids lourd du système militaire sur le terrain engage indirectement davantage Vladimir Poutine à qui il risque de manquer dorénavant un fusible militaire en cas d'échec dans le conflit.
0: En bref, la sécurité a été renforcée au Brésil.
3: Des mesures ont été prises à Brasilia et dans tout le pays pour éviter de nouveaux débordements renforcement après euh, donc euh, des manifestations des pro-Bolsonaro et sur les réseaux sociaux les partisans de l'ex-président de l'extrême droite se donnent même rendez-vous dans plusieurs villes brésiliennes dont la capitale pour, disent-ils, reprendre le pouvoir. Etats-Unis et Japon renforcent force eux leur coopération en matière de sécurité. et Désormais, leur accord de sécurité et de défense s'applique également à l'espace. Tout incident hors de notre planète pourrait activer l'article 5 du traité de défense entre les deux pays, un alignement stratégique entre Washington et Tokyo, notamment face aux inquiétudes grandissantes vis-à-vis de la Chine et de Taïwan.
0: On reste dans l'espace et là, mais pour parler de cette comète venue du fin fond de notre système solaire, elle sera peut-être visible dès aujourd'hui à l'œil nu, à condition bien sûr que le ciel soit dégagé.
3: Oui, avant d'arriver à sa distance la plus proche de la Terre, la comète ZFT va s'approcher au plus près du Soleil dans les prochaines heures et on pourra observer cet objet céleste à l'œil nu pour la première fois depuis 50 000 ans, Nina Drouf.
11: Exactement, c'est toute la particularité de cette comète. Pas besoin de télescope pour l'observer, juste ses yeux. Un phénomène très rare. Elle va traverser le ciel pendant tout le mois de janvier en se dirigeant tout droit vers l'étoile polaire. Mais il faudra quand même prendre quelques dispositions pour bien la voir, selon Lucie Maquet, astronome à l'Observatoire de Paris.
12: Euh, il faut passer à peu près 30 minutes dans le noir pour que les yeux euh, puissent s'acclimater vraiment à l'obscurité, s'éloigner de la pollution lumineuse et si possible à un moment où il y a peu de lune. Ça favorise vraiment les observations d'avoir le ciel le plus haut possible. C'est le samedi 21
11: janvier, le jour de la nouvelle Lune, qu'elle sera le plus facile à contempler et cette comète sera bien sûr scrutée par
12: les astronomes. Ce sont des, des objets qui ont été formés dès la naissance du système solaire. Ça va nous apporter encore un lot d'informations supplémentaires sur l'histoire du système solaire. Surtout des comètes brillantes comme ça, qui sont faciles à observer avec des télescopes professionnels. Une observation très importante,
11: d'autant plus qu'il n'est pas certain que la comète revienne près de la Terre après ce passage.
0: Bon, un moment à ne pas manquer, à condition évidemment que la météo se mette de notre côté. Merci, c'était votre journal de 5 heures sur Europe et la Medjade.
5: Il est 5h09 et on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Obline, bonjour Alexandre, bonjour, bonjour Dimitri. Tous. En début de ce journal des sports, par très réussie de nos bleus au championnat
13: du monde de handball. Ah oui, L'équipe de France a souffert mais a réussi à s'imposer face à la Pologne. Score final au tableau d'affichage 26 à 24. Nos tricolores ont réussi à éviter le piège polonais, un des pays hautes de cette compétition. Ce qui réjouit le pivot des bleus, Ludovic Fabrias.
10: Je pense qu'on a fait un très bon match dans l'ensemble sur 60 minutes. Euh, après, on joue à l'extérieur, on joue en Pologne face à l'équipe polonaise qui était devant 11 000 personnes. Donc, euh, il faut pas croire qu'on va faire la différence dès le début de match et qu'on va mener de plus de 10 à la mi-temps. Dans l'ensemble général, je pense que l'équipe de France a fait preuve de beaucoup d'expérience.
13: Ludovic Fabregas au micro-européen d'Axel May. Grâce à cette victoire, nos champions olympiques en titre sont déjà quasi qualifiés pour le prochain tour, puisque seulement une seule équipe est éliminée par poule. Pour assurer la qualification, l'équipe de France devra l'emporter samedi face à l'Arabie saoudite. Une nation peu
5: connue en handball. Une rencontre que vous pourrez suivre bien sûr sur Europa radio officielle du championnat du monde de handball. football maintenant, lui, est champion du monde et il a fait son grand retour hier.
13: Et oui, Lionel Messi a retrouvé le Parc des Princes hier soir pour la 18e journée de Ligue 1 où le PSG affrontait Angers. Un match remporté par les Rouges et Bleus 2-0, bien aidé par son champion du monde argentin, auteur d'un but. Ce qui valait bien une belle ovation des supporters parisiens. Et oui, félicitations, venues également du banc de touche, son entraîneur Christophe Galtier, impressionné du niveau de jeu de la Poulga.
14: Il paraît apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. L'équipe sans Léo, et avec Léo, évidemment, ça donne un autre visage. C'était important pour l'équipe de retrouver Léo, et le fait qu'il ait pu jouer tout le match, c'est encore mieux.
13: Le PSG, avec cette victoire, prend largement la tête de la Ligue 1, surtout que dans le même temps, son dauphin, lance a été tenu en échec par les Strasbourgeois de partout. De leur côté, les Marseillais 3 se sont imposés 2-0 sur la pelouse de 3 Les Olympiens qui ont pu observer les premiers pas de leur toute nouvelle recrue. Le défenseur ukrainien Ruslan Malinovski, qui s'est exprimé en exclusivité pour Europe 1 sur ses premières minutes sous le maillot marseillais.
10: Je pense que c'est une victoire importante Je suis content d'avoir joué mes premières minutes avec l'OM Ma première victoire avec Marseille Mais c'est juste le point de départ Il y a des supporters incroyables à Marseille On s'est senti comme si on était à la maison J'espère que quand on jouera vraiment à domicile Ça sera encore plus le feu avec plus de gens Et ça sera encore plus chaud
13: Ruslan Malinovski au micro européen de Jean-François Perez. Dans les autres rencontres Les Lyonnais ont tâtonné face à Nantes 0 à 0 Les Niçois ont balayé Montpellier 6 buses Enfin, Rennes a été battue dans les dernières secondes par Clermont, score final de 1.
5: Toujours en football, à la suite d'une réunion extraordinaire, le comité exécutif de la Fédération française a acté la mise en retrait du président Noël Le
13: Et oui, le patron de la 3F dans la tourmente, hein, après ses propos sur Zinedine Zidane, se retrouve donc sur la touche une décision prise par le COMEX hier dans l'après-midi, une mise en retrait jusqu'à la publication des résultats de l'audit diligenté par le ministère des Sports, censé faire la lumière hein, sur les accusations de harcèlement et sur le dif- les dysfonctionnements au sein de la, de la Fédé. Philippe Diallo, le vice-président, va assurer l'intérim.
5: Dans le reste de l'actualité sportive, Dimitri
13: en football, il y avait des matchs de coupe hier sur les pelouses européennes. En Espagne, le Real Madrid accède à la finale de la Supercoupe après sa victoire sur penalty face à Valence. Outre-Manche, il y a eu cette élimination surprise de Manchester City en League Cup. Défaite des Sky Blues 2-0 contre Southampton. Enfin, un mot du rallye Paris-Dakar avec la victoire hier de notre Français Sébastien Loeb lors de la dixième étape de la catégorie des autos.
5: Merci Dimitri Vernet, c'était le journal des sports à 5h12. On passe au cours 6 qui et le pari gagnant de Thierry
15: Léger. Bonjour Thierry. Bonjour Omblène, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 812, Giuliano. Il reste sur la bagatelle de 4 victoires consécutives, 2 sur l'hippodrome de marseille borilly une à Salon-de-Provence et la dernière à Cagnes-sur-Mer, tout obtenu avec brio et une certaine désinvolture, ce qui me laisse à penser que ce trotteur très confirmé sur cette piste cagnoise devrait pouvoir une nouvelle fois s'imposer et réaliser ainsi la passe de 5 alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la 8 course, le numéro 12, Juliano.
0: Merci Thierry, à suivre dans une demi-heure sur Europe 1, vous nous détaillerez vos pronostics du quintet. Il est 5h13, très bon réveil à tous. Dans un instant, l'histoire dingue d'Anissa Dadi Il sera encore question avec Anissa de la couleur du ciel, c'est sa spécialité, mais en Belgique cette fois, car il est devenu
2: rouge fuchsia, le fuchsia, oui, le ciel là-bas, à tout de suite. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Ambline Roche.
5: 5h14, bon réveil, bon début de matinée. Vous avez eu raison d'être là, c'est l'histoire dingue d'Anissa Dadi maintenant.
0: Anissa (rire) Dadi, spécialiste des phénomènes météo. Alors, celui qui vient de se produire en Belgique est assez dingue, hein expliquez-nous.
1: Oui, c'est très étrange. Nous partons direction le nord de la Belgique. Mardi, avant-hier, en pleine nuit, aux alentours de minuit, dans plusieurs provinces de Flandre, le ciel a changé de couleur. Pas gris, pas noir. (rire) pas gris clair.
8: Non. Ni entre ciel gris clair et gris
1: foncé. Est passé de noir à rose vif. <rire> pas le rose clair que l'on peut connaître certains matins de printemps ou d'été avant une belle journée, vous ouais. savez, on a toujours un petit ciel assez rose avant que le soleil ne se lève. Non, là le ciel mardi est devenu rose vif, je dirais même plus fuchsia presque rouge, c'était très impressionnant. Pour vous en rendre compte, nous allons d'ailleurs poster la photo oui. de ce ciel hors du commun sur la page Facebook d'Europe 1 le 5-7, allez voir c'est dingue et essayez d'imaginer comment vous auriez réagi si en pleine nuit, vous découvriez ce ciel au-dessus de vos têtes.
5: Alors effectivement, on voit la, la couleur qui est magnifique. Hein ah oui, c'est impressionnant. C'est très très beau Et rose, alors ce fushia. qu'on voit
1: sur les photos, c'est exactement ce qui s'est produit, il n'y a pas de filtre, c'est, y a pas de... c'est vraiment la c'est couleur
5: pas, qu'on a, a vue. C'est pas embelli quoi non. et euh, on explique comment cette couleur
1: eh bien, ce phénomène n'avait absolument rien de naturel. Il ne s'agit pas de phénomène m- météo, rien de scientifique pour expliquer ce rose chia. c'est bien plus simple que ça. En fait, la commune de Cruissem possède de très grandes serres de production de tomates. Pour accélérer la pousse de ces plants de tomates, les agriculteurs utilisent des LED de couleur rouge et bleu. Hmm. Il s'agit juste d'un mélange de ces, ge... de ces LED qui s'est reflété tout simplement ah oui, dans d'accord. le ciel.
0: Alors pourquoi c'est, pourquoi c'est exceptionnel Ça veut dire que dans ce cas, on devrait assister à ce spectacle toutes les nuits
1: Oui, bah, c'est à ce moment-là que la météo rentre en compte et fait son œuvre. Le ciel est devenu rose vif parce que dans la nuit de lundi à mardi, les nuages étaient particulièrement bas, particulièrement nombreux et particulièrement épais. Et donc le reflet des LED était bien plus puissant et étendue que d'habitude. C'est une explication simple pour un phénomène exceptionnel. D'ailleurs, il s'était passé exactement la même chose à Nantes en novembre 2018. À côté du stade de la Beaujoire, là aussi, le ciel était devenu rose à cause de plantations de légumes. En attendant, une chose est sûre, je ne sais pas si le ciel va redevenir rose du côté des Flandres dans le nord de la Belgique, mais on connaît le nouvel hymne des habitants. <rire>
16: Bon,
0: une fois de temps en temps, ça passe. Si c'était toutes les nuits, ça s'appellerait ah la, la pollution c'est... lumineuse. Ah
1: oui, là, ça serait perturbant. Donc, parce qu'on peut pas dormir. Voilà. Hein, c'est vraiment. Une un, fois par an, on chantait Gilbert. Si
0: c'est toutes les nuits, c'est... on ne chante plus Edith
1: <rire> Non, c'est vrai que ça, <rire> c'est perturbant. Une fois comme ça pour en parler à la radio, c'est rigolo.
0: <rire> Merci Alyssa.
1: Europe Matin.
0: 5h17 sur Europort très Bon Réveil à tous, jeudi 12 janvier, les titres et la Medjaid.
3: Appel à une mobilisation d'ampleur à la SNCF et à la RATP ainsi que dans la fonction publique. Dans le viseur des syndicats, le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Le rendez-vous est donné le 19 janvier. L'attaque à l'arme blanche hier à la Gare du Nord de Paris. Le suspect est toujours hospitalisé, il a été touché par balle par des policiers qu'il voulait le maîtriser. L'homme d'une vingtaine d'années a blessé 6 personnes dans cette attaque. Jour de vote chez les socialistes, ils choisissent aujourd'hui leur nouveau secrétaire avec pour enjeu la place du PS dans l'alliance de gauche NUPS. La comète ZFT va passer à proximité de notre planète aujourd'hui, phénomène rare et que l'on peut observer à l'œil nu. Cet objet céleste est visible seulement toutes les 50 000 ans depuis la Terre. Europe
2: Matin,
1: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
3: Bienvenue si vous nous rejoignez à
0: 5h18 sur Europe 1, les initiatives en France. Ce matin, une innovation étonnante, c'est un bateau à voile en forme de capsule aérodynamique hein, tracté par une aile de kitesurf et qui vise tout simplement le record du monde de vitesse sur l'eau.
5: Bonjour Alex Keserg. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes le président et fondateur de la start-up marseillaise Sirocco et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes le kitesurfer le plus rapide du monde, le plus titré de votre discipline, quadruple champion du monde, quadruple recordman mondial de vitesse en kitesurf, c'est assez impressionnant et vous êtes le premier à avoir franchi les 100 km heure sur l'eau avec un engin à voile, c'était en Namibie en 2010, une performance que vous avez améliorée depuis le record de vitesse à voile sur l'eau est détenu aujourd'hui par un Australien, 120 km h un petit peu plus. Et vous comptez pulvériser ce record, atteindre les 150 km h les 80 nœuds, Alex Kézerg, ce cap. Ce n'est pas en kitesurf que vous comptez le franchir, mais avec un bateau assez dingue.
17: Oui, c'est une nouvelle forme de navire. On conçoit une, une capsule qui va faire autour de 7 mètres de long et euh, qui, euh, une fois qu'on atteint une certaine vitesse, décolle au-dessus de l'eau. Et elle est prise entre l'attraction d'une aile de kite géante. Oui. C'est ça aussi qui fait un peu le lien avec ma carrière de sportif professionnel. Et puis de l'autre côté, sous l'eau, on a un foil. Donc cette aile sous-marine qui retient le bateau à l'eau. Contrairement à, la, à l'utilisation classique du foil à la voile, euh, où c'est des ailerons sous l'eau qui font décoller les navires, des oui. euh, les font voler, nous, elle retient l'engin à l'eau. Et donc, on a cette capsule qui est prise entre deux forces, mmh. mais qui ne touche plus l'eau et qui est hyper efficace énergétiquement.
5: Une capsule aérodynamique. Alors, ce record, c'est 150 km h à atteindre. Ce n'est pas une fin en soi. On va en parler, mais d'abord, votre Speedcraft, votre Formule 1 des mers. Vous l'avez mis au point dans l'atelier de Sirocco situé à Marseille. Où en êtes-vous dans sa conception aujourd'hui
17: Alors, aujourd'hui, on a conçu une version échelle réduite, échelle 1 tiers. Donc il fait 2,40 m de long, qui fait 50 kg, euh, qui fonctionne avec un kite de euh, presque 20 mètres carrés. Donc c'est déjà un, un beau bébé, mais oui. c'est une version radiocommandée qu'on pilote avec euh, donc on a un pilote kite, un pilote foil qui ont une une télécommande, euh, une radiocommande dans les mains et qui pilote mmh. le kite d'un côté, le foil de l'autre. Et en collaboration, ils font voler cette capsule-là.
5: Ouais, vous êtes en, en pleine phase de test. Il faut également apprendre à le piloter, ce Speedcraft bah à l'excuser. Ouais.
17: C'est l'étape qu'on s'est fixée. C'est d'arriver à, à manœuvrer ce prototype radiocommandé pour ensuite passer à l'échelle taille réelle, où là, on prendra les commandes euh, physiquement de l'engin. Mais, mais cette étape radiocommandée, c'est un, une étape essentielle pour nous, euh, ne serait-ce qu'en ouais. termes de sécurité. On acquiert le mode d'emploi de pilotage de, de l'engin. Et, euh, et c'est un, un pas de géant en termes de sécurité où on prend, on prend bien évidemment plus de risques avec notre prototype radio-commandé qu'avec la version finale.
5: Oui. Quel délai vous êtes-vous donné pour battre le record de vitesse à voile sur l'eau
17: Alors, on a, on a comme objectif euh, de faire nos premiers essais euh, en fin d'année. Aujourd'hui, on, on, conçoit, on, on s'est lancé dans la conception de, de la version taille réelle. Si On peut le mettre à l'eau en fin d'année pour faire peut-être un, un nouveau record en 2024. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, en tout cas, avec euh, en ligne de mire les Jeux Olympiques euh, et toutes mmh. les épreuves de voile qui auront lieu à Marseille. Ce serait l'occasion, euh, rêvée d'avoir un gros, euh, un gros coup de projecteur sur notre projet.
5: Coup de projecteur important, euh, battre un record, évidemment, c'est important, mais ce n'est pas la finalité, hein, euh, cette performance. Vous la mettez, oui. depuis, que vous l'avez, euh, depuis que vous commencez à, à travailler sur ce prototype, cette performance, vous la mettez au service de l'innovation. Expliquez-nous.
17: Alors c'est même plus précis que ça, on, on innove euh, chez Siroco, on trouve des solutions euh, bah, pour résoudre nos problèmes de performance, de développement de, d'un engin de record. Et en fait l'idée même de départ de Siroco, c'était de se dire bah, toute l'innovation qu'on déploie, toute la créativité de nos ingénieurs, euh, toutes les solutions qu'on trouve, l'idée c'est de capitaliser sur certaines et peut-être d'en faire des produits qui pourront aider à la transition mmh. énergétique et notamment la transition énergétique du transport maritime.
16: Mmh. Parce
17: qu'on s'est aperçu que bah, il y avait des problématiques qu'on résolvait sur un dire un petit engin à voile de record. Et ces problématiques-là, on les retrouve aussi sur des bateaux beaucoup plus grands, euh, qui transportent des containers, qui transportent des passagers, euh, des ferries, euh, des navires de croisière. Et du coup, on est capable aujourd'hui, chez Sirocco de proposer des solutions qui aident à réduire l'impact environnemental de ces navires et donc d'avoir un impact positif sur notre planète.
5: Oui, Le vent, énergie propre à utiliser de manière optimale pour faire euh, avancer les bateaux, c'est, c'est, ce serait une finalité C'est la finalité Alors,
17: <rire> on, on pense, chez si on est convaincu que euh, cette énergie du vent, il faut l'utiliser, elle est à notre disposition, elle est ouais. gratuite et complètement renouvelable, donc, euh, donc il faut l'utiliser. Mais c'est aussi euh, c'est une partie de la solution. Un navire, il ouais. n'y a pas que le vent qu'elle peut utiliser, il y a euh, des formes plus efficaces, des nouveaux modes de propulsion. Et tous ces modes de propulsion, on les rentre dans notre logiciel et on en tire la quintessence. On, fait, on maximise ce qu'on appelle l'efficacité énergétique de tous les systèmes de propulsion. Alors, on peut mettre des voiles mmh. sur un navire, mais on peut mettre une propulsion électrique. Tout ça, il y a besoin de les modéliser et de donner au, au commandant du navire, euh, mmh. au capitaine, de donner les bonnes indications pour savoir quelle énergie utiliser au bon moment.
5: Et tendre vers l'exploit, c'est ce qui vous oblige à innover dans le bon sens du terme, bien sûr. Merci beaucoup Alex Kézerg, vous êtes le président et fondateur de Sirocco. Sirocco, comme ce vent chaud et sec venant du Sahara, le vent au centre de vos projets innovants, mais pas seulement pour le transport maritime de demain. Et en attendant, votre objectif, c'est donc de battre le record de vitesse à voile sur l'eau avec votre Speedcraft. Merci encore, bonne journée.
17: Merci beaucoup, bonne journée.
5: Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
5: Quatre
0: ans après l'explosion de la rue de Trévise à Paris, les sinistrés s'impatientent, entre lenteur de l'enquête, blocage administratif, la réponse judiciaire tarde à venir, les indemnisations aussi, reportage en début de journal. Ils voyaient la retraite toute proche, et eh bien voici qu'elle s'éloigne. La réforme du gouvernement pourrait obliger de nombreux salariés âgés à travailler plus longtemps que prévu. Vous entendrez le témoignage d'une infirmière de 62 ans. L'enquête sur l'attaque de la Gare du Nord à Paris, le suspect d'une vingtaine d'années toujours à l'hôpital, les autorités peinent à déterminer son identité, une chose est sûre, il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Et puis le championnat du monde de handball, les Bleus s'imposent face à la Pologne pour leur premier match dans la compétition.
18: Le journal de 5h30, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. 12 janvier 2019, une violente explosion secoue la rue de Trévise à Paris. La déflagration causée par une fuite de gaz éventre un immeuble et une partie de la chaussée. Quatre personnes dont deux pompiers sont tués On dénombre une soixantaine de blessés 400 riverains sont déclarés sinistrés. Quatre ans après, l'enquête continue, mais la procédure d'indemnisation patine. Huit personnes seulement ont pu obtenir réparation à ce jour. Pour toutes les autres, l'attente devient insupportable. Reportage Thibouï.
13: Des cicatrices et des marques sur le visage, sur les bras, à mort, blessé, porte les stigmates de la rue de Trévise. À la réception de l'hôtel situé sur le trottoir d'en face, il a été soufflé par l'explosion.
4: J'ai perdu l'œil, gauche, mon bras. J'avais une voiture, je ne peux plus conduire. Plus de travail, plus de sport. J'ai préféré mourir que de vivre ça.
13: Depuis 4 ans, l'homme de 47 ans demande sans cesse réparation.
4: L'année dernière, madame le maire elle nous a dit voilà, vous allez être payé. Et là, ça fait un an, en fait, tout est bloqué. Ça fait déjà 4 ans. S'ils attendent que meure un par Oh... Ça sert à rien en fait.
13: Linda, 75 ans, elle habitait au sixième étage de l'immeuble qui a été complètement détruit. Elle aussi attend d'être indemnisée pour enfin avancer.
3: Ça, c'est quelque chose qui nous permettra de nous relancer, si je puis. Ça nous donnera de la force. Moi, j'attends que les préjudices moraux qu'on a subis, psychologiques qu'on a subis, puissent être reconnus comme tels.
13: Et le 28 février, un premier élément de réponse sera attendu et pourra faire avancer le dossier. Une contre-expertise qui pointera du doigt les causes et les responsables de l'explosion.
18: Oui. Un reportage rude.
0: Très à Paris Thibault. La réforme des retraites Christophe, depuis sa présentation chacun y va de son
18: calcul, pour les salariés qui se voyaient déjà partir en fin d'année et eh bien c'est la douche froide. Ouais, quelques mois de plus ce n'est rien, phrase que l'on entend souvent, sauf qu'après 42 ans de carrière ces quelques mois semblent parfois insurmontables. La réforme, si elle est adoptée en l'état, entrera en application dès cet été. Premier concerné, la génération née en septembre 1961, ben c'est le cas de Pascal cette infirmière s'attend à repousser son départ. Baptiste Morin
6: Pascal est né le 5 septembre 1961. Infirmière depuis ses 22 ans, sa retraite était prévue pour le mois d'octobre et le cumul de ses heures supplémentaires lui permettait même d'arrêter de travailler dès février. Mais la réforme et la menace d'être rappelée l'ont convaincu de prendre les devants.
9: Je suis allée voir mon employeur en lui disant, est-ce que je peux travailler 4 mois de plus Maintenant il parle de 3 mois, mais au départ il parlait de 4 mois. J'ai anticipé, c'était un peu le poker, mais bon, euh, je ne voyais pas du tout partir et revenir après travailler.
6: Pascal doit donc travailler quelques mois de plus pour obtenir sa retraite à taux plein. Quelques mois de plus à exercer une profession physiquement exigeante.
9: On nous demande de travailler de plus en plus. J'ai encore la forme, mais euh, je sens les, les journées passer quand même.
6: Il a fallu digérer le changement de programme, mais désormais, Pascal préfère en rire.
9: Vous
7: imaginez trois pots de départ avant de partir, non mais...
6: <rire> Elle pourra prendre sa retraite en juin prochain.
18: Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Du côté des syndicats, la riposte s'organise. Manifestation unitaire prévue le 19 janvier. Mouvement qui pourrait toucher la SNCF et la RATP. Les principales organisations appellent à une grève puissante jeudi prochain. Elisabeth Borne, pour sa part, recevra tous les présidents de groupe à l'Assemblée aujourd'hui à Matignon. La première ministre devra convaincre, y compris au sein de sa propre majorité, cette réforme des retraites est améliorable pour François Bayrou. Le patron du Modem plaide pour une mise à contribution des employeurs via une hausse des cotisations.
0: On en vient à l'enquête sur l'attaque à l'Arme Blanche, Gare du Nord à Paris. On en sait maintenant un peu plus
18: sur l'assaillant. Oui, il serait âgé d'une vingtaine d'années. Il est toujours hospitalisé dans un état sérieux après avoir été touché par les tirs des policiers qui l'ont interpellé. Le suspect s'est attaqué sans raison apparente à six voyageurs, blessant grièvement l'un d'eux. Ses motivations comme son identité demeurent un mystère. Une certitude, Geoffrey Branger, il était en situation irrégulière.
13: Oui, Mohamed Amin, algérien, 31 ans. C'est comme cela que le suspect s'est présenté à la police hier matin après son interpellation. Mais ce n'est pas si simple. hein. Les enquêteurs peinent à confirmer formellement son identité. Pour eux, il est enregistré sous cinq identités différentes dans le fichier des empreintes digitales qui est alimenté par ses déclarations au cours d'autres procédures. L'homme pourrait donc être libyen ou algérien donc. Et son âge est incertain, entre 22 et 31 ans. La seule certitude le concernant, il est sous le coup d'une OQTF, une obligation de qui le territoire français depuis septembre 2022. À cette heure, on ne connaît pas ses motivations, certains témoins l'auraient entendu crier à la Ouakbar. Les policiers sur place l'ont effectivement entendu parler arabe mais ne confirment pas ses propos. Le parquet national antiterroriste n'est pour l'instant pas saisi, c'est le parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat.
18: Geoffrey Branger, le retour discret d'Adrien Quintenins à l'Assemblée, l'ex numéro 2 de la France Insoumise condamné pour avoir giflé sa femme a pris place sur les bancs des non-inscrits au sein de la commission des affaires étrangères. Un retour contesté au-delà de sa famille politique. La présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, annonce le dépôt d'une proposition de loi pour rendre inéligible toute personne condamnée pour violence conjugale. Le parti socialiste s'apprête à désigner son premier secrétaire. Olivier Faure, candidat à sa propre succession, affrontera deux autres prétendants. 41 000 adhérents sont appelés aux urnes au premier tour aujourd'hui. Second tour prévu jeudi prochain.
0: Un événement à Strasbourg. La ville vient d'acquérir un trésor inestimable. Le dessin original de la flèche de son extraordinaire cathédrale.
18: Mais le premier dessin connu, un, archemin, un parchemin daté du début du XVe siècle. Il s'agit du plan architectural de la cathédrale et quand on le regarde attentivement, de près, on peut voir notamment le dessin le plus ancien et forcément emblématique, celui de la flèche. Mélina Fachin a pu découvrir cette œuvre historique en avant-première.
3: Ce parchemin de 2 mètres date de 1419, mais il est dans un état de conservation remarquable. Tracé à la plume et à l'encre noire, ce plan foisonne de détails, dont certains diffèrent étrangement avec la cathédrale actuelle. Cécile Dupeux, conservatrice du
19: musée de l'œuvre Notre-Dame. La
9: partie flèche est effectivement très différente. On a une sorte de
11: pyramide assez conventionnelle, alors que la cathédrale actuelle propose 8 escaliers en vis, Converge jusqu'à la flèche sommitale, quelque
3: chose qui ne se voyait nulle part ailleurs et qu'on ne considérait comme la huitième merveille du monde à la fin du 15e siècle. Longtemps disparu, ce document a ressurgi sur le marché de l'art il y a quelques années, une occasion que la ville de Strasbourg a refusé de manquer, Anne Mistler, adjointe aux agricultures.
9: À partir du moment où on avait déjà une collection de dessins d'architecture, laisser partir celui-là, ça aurait été un non-sens. Coût de l'opération, 1 750 000
3: euros, financé en quasi-totalité par par le mécénat. Strasbourg, Mélina Fachin,
18: Europe 1. Et ce parchemin unique, les strasbourgeois et tous ceux qui seront de passage dans la cité alsacienne pourront le découvrir le 23 avril au musée de l'œuvre de Notre-Dame de Strasbourg. Le mondial de handball, Europe 1 radio officielle du championnat du monde, les Bleus ont donc réussi leur entrée. Eh oui, premier match et première victoire face à la Pologne, pays co-organisateur de ce championnat du monde. Le score 26-24, ce fut très serré Axel May, mais les champions olympiques ont su résister aux Polonais et à la pression du public. Oui, les Français s'attendaient à une ambiance bouillante et ils n'ont pas été déçus. 11 000 spectateurs ont passé 60 minutes à encourager leur pays. Polska, la Pologne. Et quand ils ne soutenaient pas les Polonais, les fans sifflaient joyeusement les bleus. Et au milieu de tous ses supporters, il y a par exemple Wojciech, un ancien handballeur qui a la double nationalité et qui n'a qu'un mot pour qualifier l'ambiance de la
6: soirée. Oh bah
2: c'est magnifique, c'est magnifique. Les gens sont heureux, je les gens chantent, les gens s'amusent. Mais bon, tout va bien, tout va bien.
6: Alors les Polonais hein, se sont montrés accrocheurs, égalisant à plusieurs reprises, mais les Français
18: ont fait parler leur expérience en fin de rencontre à l'image du champion olympique Nedim Rémy. On savait que ça allait
17: être une ambiance incroyable, mais on est resté dans notre match et, et on a continué à pousser, à pousser et ça a fini
18: par payer. C'était important, c'était très important de gagner c'était très important. De, de se mettre dans le rythme de cette compétition qui va être dure. 9 matchs, c'est très long. 9 matchs, c'est si les bleus montent sur le podium. En attendant la prochaine rencontre de poules, ce sera samedi face à un adversaire peu connu et peu coté en Handball, l'Arabie Saoudite. Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 hein, sur ce championnat du monde. Noël Legrette mis sur la touche à l'issue du comité exécutif extraordinaire de la Fédération Française de Football. Le nouveau président par intérim s'appelle Philippe Diallo. Les dirigeants attendent maintenant les conclusions de l'audit ministériel sur le fonctionnement interne de la 3F.
0: Merci Christophe Lamar et bon réveil à tous. 5h39 sur Europe 1, nous sommes jeudi 12 janvier. Voici les pronostics du quinté. Thierry Léger, bonjour, bonjour.
15: Alexandre, direction la Côte d'Azur, Cagnes-sur-Mer pour ce Quintet. Une très belle course européenne aux trois athlètes qui réunira 16 chevaux répartis sur trois poteaux différents de départ, s'échelonnant de 2900 à 2950 mètres. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Bordeaux-Ouest le numéro 1, certes le moins riche, mais pas le moins doué. et pour le lequel son entraîneur Jean-Michel Bazir n'a pas hésité à effectuer un très long déplacement on lui opposera les numéros 10, Gohan Boy, de retour sur la Riviera, où il a souvent bien réussi dans sa jeunesse. 14, Zakaria Bar et 12, Ben Jet, présentés tous les deux par Alexandro Gocciadoro, un professionnel transalpin qui ne laisse jamais rien au hasard et qui affiche ici une confiance sans réserve, alors que le numéro 6, caf nous arrive d'Italie dans une condition physique optimale. Enfin, les numéros 4, Désir de Banne, 13. Eden Basque et 15 Écureuil Génilou compléteront ma sélection. Mon pronostic As, 10, 14 12, 6 4, 13 et 15. Et
5: 15. Vous retrouvez les pronostics sur, otro... sur Europa.fr Merci beaucoup Thierry Léger.
0: Cet adversaire C'est le monde de la finance Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé
5: de résistance.
9: C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Et voici les Rolling Stones
5: ce matin dans les archives Europe 1, une voix historique de la station Daniel Filippaki est dans le jour où Bonjour Lord d'Autriche.
19: Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
5: C'est aujourd'hui l'anniversaire d'une
0: grande figure d'Europe 1, Daniel Filippaki. Il fête aujourd'hui ses 95 ans. Grand patron de presse, hein, Daniel Filippaki, qui est aussi le créateur de la mythique émission d'Europe numéro 1. Salut les copains
19: oui, Daniel Aki, passionné de jazz, est pour la première fois invité sur Europe 1 en 1955 pour commenter la mort du saxophoniste Charlie Parker. Et puis le directeur de l'information, Maurice Siégel, lui propose en effet d'animer l'émission. Salut les copains.
16: La CSNC
8: qui recommence.
19: On entend ici un générique enregistré par le chanteur Claude François au début des années 60. Salut les copains, c'est la première émission consacrée entièrement à la musique des jeunes et des yéyés, émission aussi dans laquelle il reçoit
14: les Beatles. L'émission était très écoutée en parce qu'on entendait très bien Europe à Londres, on recevait beaucoup de lettres d'Angleterre et je ne sais pas pourquoi, les, beaucoup d'artistes anglais comme euh, les Beatles justement ou les Rolling Stones, enfin, ils attachaient une certaine importance, je dirais, à cette émission. Cette semaine, cette chanson est classée numéro 1, 1, 1,
2: 1.
19: « Salut les copains, était-elle une émission difficile à faire Pas du tout », répond Daniel Philippaki.
14: C'était pas très fatigant, c'était même plutôt relaxant. Aux états unis c'était ce genre d'émission qui marchait et je pensais que ça devait être la même chose en France.
19: Et Daniel Philippaqui va rester à Europe 1 jusqu'en 1969.
14: Daniel Philippaqui,
0: passionné de culture, hein, l'or de jazz, de poésie. C'est aussi un homme visionnaire, il, il voulait dynamiser l'univers de la radio.
19: Oui, il y avait trop de blabla à ses yeux sur les radios des années 50-60. Et avec l'émission « Pour ceux qui aiment le jazz », par exemple, Philippe Aki propose la première émission quasi sans parole. Et c'est à cause d'une émission d'Europe 1 qu'il a un jour failli se voir retirer sa carte de presse.
14: « Comme justement je ne savais pas quoi dire au cours de l'émission, ah un jour j'ai décidé de lire la publicité moi-même. » Et la commission de la carte journaliste est intervenue pour me l'enlever.
19: Daniel Aki, journaliste, animateur, qui donne ce conseil quelques années plus tard.
14: Quand on fait un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut faire ce métier de la radio, si j'ai bien compris, hein, vous lui diriez « se taire ». Absolument, c'est ça. Hein. Quand on n'a rien à dire, ce qui était mon cas, il vaut mieux se taire.
19: Voilà pour les mots toujours très bien choisis de Daniel
5: Aki. <rire>
14: Vous, vous, avez on, des choses à dire, Quand Rouline. on n'a rien à dire, il faut se taire. <rire> Je
5: voudrais quand même vous remercier à de Je et <rire> vous dire à demain pour un nouveau jour, où
0: quand même. 5h43, très bon réveil. On a des choses à vous dire sur Europe 1. Hein. Merci si, si vous êtes avec nous ce matin. Le petit papier rose qui ne vous quitte jamais dans les plis de votre portefeuille. Tiens, On va parler du permis de conduire qui vient de souffler sa centième bougie. Incontournable, ce permis, toujours en dehors des grandes villes. Avec euh, nous, dans un instant, pour en parler, l'historien de l'automobile, Mathieu Flonot. A tout de suite.
1: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
5: Il est 6 h moins le quart. Merci de choisir Europe 1. Le permis de conduire vient de fêter ses 100 ans. Vous en parlez dès le début de la semaine sur Europe 1. Comment le petit papier rose a évolué Est-ce qu'il est toujours aussi demandé, toujours aussi difficile à obtenir Votre invité Alexandre est l'historien Mathieu Flonot, spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de l'automobilisme.
0: Bonjour Mathieu Flono. Bonjour. Le permis de conduire est né le 31 décembre 1922, alors à l'époque il y avait déjà des voitures en circulation, hein. très peu c'est vrai, elles étaient réservées aux, aux, aux plus fortunés, ça veut dire qu'avant 1922, bah, on roulait sans permis en fait.
7: Alors c'est pas tout à fait exact, euh, ni pour la clientèle qui n'était pas que fortunée, parce que précisément euh, toute la civilisation automobile qui se met en place est une civilisation d'usage et de service rendu aux populations, donc on n'est déjà plus dans l'ère des pionniers en 1922, Et puis par ailleurs, il y avait déjà avant ce que l'on appelle le certificat de capacité à conduire une automobile. Le certificat de capacité était apparu dès les années 1890. Il était devenu euh, à sa manière obligatoire. Il était délivré par des ingénieurs des mines qui, euh, justement, ont aussi, dans la lignée, créé les plaques minéralogiques d'immatriculation des véhicules.
0: 100 ans de permis. Le permis à point, lui, euh, a fêté euh, ses 30 ans. C'est un système qui mm-hmm. a fait ses preuves en termes de sécurité routière. Il n'y aura plus de retour en arrière désormais
7: bah, Manifestement, oui. La population y est habituée. Et puis, euh, les polémiques initiales liées à... Sa mise en place en 92, qui avait donné lieu chez les professionnels, notamment les routiers, à beaucoup de protestations et de blocages de routes, euh, sont désormais derrière nous. Ce permis, il est désormais reconnu comme étant quelque chose euh, qui est accepté, qui est une nécessité évidemment absolue parce que c'est une question de sécurisation des routes. Et oui. euh, sur ce point-là, la sécurité routière. Il faut adosser à toute réflexion sur la mise en circulation de véhicules et surtout la capacité des individus à rouler. Eh bien, C'est une question de sécurité publique et même de santé publique.
0: Je vois que le taux d'échec au permis de conduire est encore de 40% aujourd'hui. Ça veut dire que 4 candidats sur 10 ratent le permis à la première tentative. Qu'est-ce qui le rend si difficile à décrocher Est-ce que c'est l'empilement des règles Est-ce que c'est une circulation qui est devenue plus dense aujourd'hui sur le réseau
17: ben, il y a
7: effectivement euh, ces données-là qui sont à prendre en considération. Il y a euh, un taux d'échec qui est largement supérieur au baccalauréat, vous venez de le signaler. Il y a une dimension théorique qui est devenue de plus en plus robuste, euh, avec des questions d'ailleurs qui euh, touchent aussi à la conduite environnementale, enfin avec des préoccupations. Euh, qui passe ce qui pourrait ressortir immédiatement de la simple, du simple maniement d'une automobile, euh, il est compliqué parce que les règles se sont sédimentées, euh, parce qu'on ne tolère plus les comportements dangereux sur les routes, et heureusement, et Donc, oui. c'est toute une question de civilisation euh, des individus qui est derrière. Donc oui, c'est un examen extrêmement sélectif. On peut dire euh, aussi que ce n'est qu'un permis, ce n'est pas un droit. Et là, l'État euh, peut retirer ce permis de conduire et évidemment, en cas d'infraction, euh, les autorités ne manquent pas de le faire.
0: Passer le permis, c'est quelque chose qui pèse sur le budget des Français. Hein. C'est une grosse dépense quand on souhaite l'offrir à ses enfants, par exemple, quand on peut se le permettre, évidemment. Quel est le ticket d'entrée moyen aujourd'hui pour prendre des cours et, et décrocher le permis
7: bah il me semble mais c'est à vérifier qu'on est aux alentours de deux mille euros quand même
16: deux ouais, mille euros
0: hein.
7: voilà et cette dimension là euh, elle est aussi à inscrire dans une histoire euh, qui est une histoire euh, problématique parce que pendant longtemps avec le service national qui était masculin eh bien les, les jeunes hommes passaient le permis euh, sous les drapeaux et c'était euh, dont l'un des mérites majeurs du service national du service ceci ceci a disparu depuis euh, la réforme de Jacques Chirac, euh, et donc il n'y a plus cet accès qui était en quelque sorte facilité par les autorités. Alors ce que l'on voit, c'est que il y a beaucoup d'aide, parce que c'est un tel viatique vers l'emploi et vers l'activité, qu'il y a beaucoup d'aide départementales, par exemple des conseils généraux qui financent à un euro le permis de conduire pour euh, des jeunes gens, euh, femmes et hommes.
0: Il y aurait en France près de 800 000 conducteurs qui roulent sans être titulaires d'un permis de conduire. Alors soit parce qu'ils ne l'ont pas passé, jamais passé, soit parce qu'il leur a été retiré. C'est considérable, 800 000 conducteurs
7: Alors c'est effectivement aussi à prendre en compte parce que c'est une dangerosité accrue des des routes. Alors là, on me permettra quand même de relever le fait qu'on n'est plus dans la sécurité routière, on est dans l'insécurité routière et on est dans une forme de défi à toute règle de la société. Et ce qui se constate là, c'est ce qui peut se constater dans d'autres domaines, c'est-à-dire le caractère très rétif vis-à-vis de l'autorité. Et il y a certes une dimension administrative qui est importante, mais il y a aussi une dimension tout simplement de, de perte de ce, de ce permis, parfois du permis à point. D'incapacité financière à refinancer, et bien, oui. euh, le passage de ce permis ou des stages de récupération de points sont un artifice, mais qui existe aussi.
0: Chaque année, un peu plus d'un million de personnes euh, décrochent le permis en France. Quand on l'a, euh, et bien c'est pour la vie. Ça aussi, ça peut poser un problème de sécurité routière. Je veux dire, il n'existe aucun examen obligatoire pour continuer à prendre le volant après un certain âge.
7: Alors, c'est exact. Et c'est en effet, vous avez raison de le pointer, un débat très nourri. Euh, Ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet générationnel. Alors, euh, lorsqu'on l'obtient, c'est aussi... euh un brevet finalement de vie adulte, une forme d'agrégation à la communauté nationale, quelque chose qui participe de la de la république, de la république routière et lorsque à l'extrémité plus âgée, on n'est plus forcément en mesure de disposer de toutes ses facultés, c'est aussi un drame parce que évidemment, c'est une perte d'autonomie et c'est perçu comme étant potentiellement discriminatoire vis-à-vis des cheveux blancs. Donc oui, il y a beaucoup de débats. Euh, des examens médicaux pourraient être euh, diligentés et c'est quelque chose de largement débattu.
0: Il existe aujourd'hui un, un, un nouveau permis de conduire, un format carte bancaire, il est plus sécurisé que le traditionnel papier rose. Est-ce qu'on mmh. peut, est-ce qu'on doit tous faire remplacer notre vieux permis justement par ce nouveau titre euh, format bancaire ou pas encore bah,
7: Disons que l'obligation elle n'existe pas mais euh, le sésame rose que vous, vous évoquez il est voué à, à disparaître, c'est la tendance normale de, de, de la société. On s'aligne là, je me permets de le, de le souligner sur une civilisation comme euh, la civilisation nord-américaine, où euh, le la driving license est véritablement aussi un élément d'identité et de carte de, oui. de carte d'identité. Euh, et elle l'est de ce format de carte bancaire que l'on connaît aujourd'hui.
0: Merci Mathieu Flonot, historien. Je rappelle que vous êtes spécialiste d'histoire urbaine, des mobilités et de l'automobilisme. Merci à vous. Merci à vous.
5: Au revoir. Europe Matin, 5h52 sur Europe 1. Les titres de ce jeudi 12 janvier, Et la
3: Certains secteurs déterminés à mener une grève puissante le 19 janvier à la SNCF et à la RATP, ainsi que dans la fonction publique. Les syndicats promettent une action majeure contre la réforme des retraites. Trois candidats en lice pour le poste de secrétaire du Parti Socialiste. Le sortant Olivier Faure, Hélène Gouffroy. Et Nicolas Mayer rossignol jour de vote pour le parti. Un retour en catimini à l'Assemblée Nationale, celui d'Adrien Katnins. L'insoumis a pris place hier dans l'hémicycle, dans une ambiance tendue. Le musicien Jeff Beck est décédé à l'âge de 78 ans. Considéré comme l'un des plus grands guitaristes de rock au monde, le britannique s'était fait connaître au sein du groupe The Yardbirds. Le mondial de handball, la France s'impose avec difficulté face à la Pologne. Victoire sur le score de 26 à 24. Europe Matin.
0: Très bon réveil à nos côtés, 5h53 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous culture du petit matin. Ombline. La
5: prescription théâtre avec Marie Jiquel dans un instant et tout de suite le conseil lecture de Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Alors Nicolas, vous avez avec
0: vous ce matin un roman au titre bien étrange. Celui-là, il ne va pas passer inaperçu sur les étals des librairies. Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général. Mais
6: qu'est-ce que ça veut dire tout ça c'est le nouveau roman de Christophe Donner écrivain assez génial et prolifique on lui doit une cinquantaine de livres quand même celui-là, oui le titre on va y revenir mais c'est en fait la suite si on veut de son précédent La France Goye, ça commence avec des histoires de la guerre, la première avec le capitaine de Gaulle, c'est lui le général du titre bien entendu, ça court jusqu'à la deuxième mais c'est aussi l'histoire d'Henri Gossel arrière-grand-père du narrateur et ami du fasciste Léon Daudet mais aussi le destin de son fils Philippe Daudet qui s'est suicidé à 14 ans et enfin l'histoire de la grand-mère Denise Gosset, surnommée Amine. Est-ce qu'il s'agit en réalité Nicolas d'un roman historique c'est ce qu'on croit au début, mais assez vite, on croise aussi Michou, le Michou du cabaret de Pigalle, et, oui. et aussi un richissime homme d'affaires russe nommé Otto Zorn, amateur d'art conceptuel qui, j'aime beaucoup, rachète des appartements très chers, mais uniquement si on les a laissés dans l'état après le départ du propriétaire. Mégots de cigarettes dans le cendrier, fleurs fanées dans le vase et vaisselle sale dans l'évier compris, pour que je cite, le temps s'arrête et continue de s'arrêter. Le narrateur rencontre ce drôle de type, et l'oligarque lui propose un marché. L'écrivain doit Dès qu'il ouvre son ordinateur un programme qui enregistre tout à l'écran, l'écrivain doit ensuite lui envoyer le fichier tous les jours, moyennant quoi l'homme d'affaires le rétribuera avec un éther, un Ethereum, une sorte de bitcoin.
5: Et donc, c'est pourquoi faire, Nicolas
6: pour assister à la naissance et à la fabrication d'un roman avec les corrections, les hésitations, etc. Et ça donnera une œuvre numérique très intéressante selon Otto Zorn, l'écrivain là et accepte de vendre son âme, c'est-à-dire les coulisses de son travail, à Otto Zorn. Et c'est ce roman qu'on lit sur l'histoire de sa grand-mère. Alors raconté comme ça, ça a l'air un peu foutraque, mais pas du tout, je vous jure, c'est génial. C'est prenant, c'est jubilatoire, c'est très clair. Et à la toute fin, à la toute dernière page, on comprend comment, effectivement, la grand-mère s'est retrouvée à moitié nue sur le bureau du général de Gaulle et c'est très drôle et sans doute pas heureusement ce que vous imaginez. Bon, ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général.
5: On ne s'en lasse <rire> pas, s'en le, l'asse pas. <rire> le nouveau roman de Christophe Donner euh, paru chez Grasset. Merci Nicolas. On vous retrouve à présent, Marie Jiquel. Bonjour.
20: Bonjour Ombline. Bonjour Alexandre. Bonjour.
5: Alors voici une pièce qui cartonne
0: en ce moment, Marie, comédie dramatique en hommage à Charlie Chaplin. Ça s'appelle « Smile », ça reprend dans quelques jours à la Nouvelle-Ève à Paris avant une tournée en région. Et chose inédite, eh bien c'est une pièce en noir et blanc.
20: Concept totalement fou, c'est comme si on regardait un vieux film couleur sépia, comme s'il y avait un filtre teint vintage sur la scène. C'est assez impressionnant et très bien réalisé. Cela n'a jamais été fait auparavant. Les comédiens, dont Dan Ménache, vous allez l'entendre, ont vraiment pensé à tout. Je vois que sur les dents, vous avez ouais. du blanco.
13: Alors les astuces, je ne vais pas vous, tout vous dire parce que c'est un peu des secrets. En fait, on a eu, on a eu beaucoup de, de, de tests. Ça a été un vrai challenge de trouver la lumière qui soit juste, le maquillage qui soit juste. Au début, on a fait des premiers tests, on était vert. Et donc, ce n'était pas du tout le thème. <rire> C'est ça que je voulais dire, les dents. On, a même, on s'est rendu compte à la toute fin qu'effectivement, sur scène, ça rendait noir et blanc, mais que les dents, euh, elles, paraissaient très jaunes. Et on s'est dit, euh, donc Zoé, notre, notre maquilleuse-chef, euh, nous avons maquillé les dents en fait, on se met un vernis sur les dents.
20: Tout un plateau donc en noir et blanc pour rendre hommage à Charlie Chaplin et assister à l'un des moments clés de sa vie, un épisode peu connu du grand public. Charlie Chaplin s'apprête à retrouver l'amour de sa vie dans un café, une danseuse avec laquelle il se produit. Et bien sûr, ce rendez-vous galant va être un peu calamiteux, Sous l'œil attendri du barman, la scène est rejouée trois fois selon le point de vue des protagonistes. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous raconter, mais ce rendez-vous va changer la vie du mythique acteur. Smile est un petit bijou touchant et innovant. On y va les yeux fermés. On faudra les ouvrir quand même pour profiter des numéros de mime, évidemment, de l'énergie des trois comédiens et donc de ses décors sépia.
5: Smile de Nicolas Nebeau et d'Anne Ménache. La pièce en noir et blanc, victime de son succès, elle est reprogrammée à la Nouvelle Eve à Paris dès la semaine prochaine, le 18 janvier. Merci Marie. Dans moins de 3 minutes, il sera 6h à suivre à la météo, le journal et votre interview écho à 6h40, Alexandre.
0: Alors vous avez remarqué qu'on sort rarement sans son parapluie, hein ces jours-ci. Euh, et et Anissa nous le confirme chaque jour, au point qu'on en oublierait euh. presque la sécheresse hein, historique qui nous a frappé euh, l'été dernier. Oubliez, ce n'est certainement pas le cas des sinistrés qui sont encore nombreux euh, aujourd'hui à essayer de se faire indemniser. Or, pour une majorité d'entre eux, eh bien, leur assurance dit non. C'est une étude. Assureland.com, son cofondateur Olivier Moustakakis viendra nous dire pourquoi à 6h40 sur Europe 1.
5: Les trois histoires du pressing, ce sera après le journal à 6h10. Et à suivre votre partition, Oblin. Ce matin, il y a du monde. Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Véronique Sanson et Eddie Mitchell.
16: Sur le siège avant le chauffeur, mais...
5: Enfoirés étaient 5 en 1989. Premier concert, première tournée dans 20 minutes.
0: Il est 6 heures sur Europe 1.
1: Europe Matin.
2: Alexandre maire et Ambeline Roche.
0: À la une, la riposte syndicale s'organise dans une semaine. Première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats étudiants, eux aussi, appellent à descendre dans la rue. La retraite, une question qui préoccupe aussi les jeunes. Reportage dans un instant. Un bouclier tarifaire pour les copropriétés et les logements sociaux. Le gouvernement souhaite limiter la facture pour ses résidences au chauffage collectif. C'est un reportage européen. Et vous. Et puis, est-ce que vous avez déjà eu la chance d'observer une comète Eh bien, c'est votre. Jour de chance car l'une d'entre elles sera visible à l'œil nu aujourd'hui. Le journal de 6 heures présenté par Roman Oquet. Okay. Bonjour Roman.
21: Bonjour à tous. À quel âge avez-vous commencé à penser retraite 64 ans, ce sera l'âge de votre départ si vous êtes né après 1968, sauf exception. Point clé de la réforme des retraites présentée mardi. 43 ans de travail, autant dire une éternité pour les jeunes à peine entrés sur le marché de l'emploi. Difficile de se projeter quand on a 20 ans, mais quand même, cette réforme inquiète la jeune génération rencontrée à Paris par Clotilde Dumais.
12: En pleine pause révision face au Panthéon, Faustine et ses amis font les calculs.
15: Si on commence à 21 ans, on est à la retraite à 64-65 ans. Nous là on est quatrième euh, année d'études, on sait qu'on n'est pas prêt de travailler, que par exemple si on veut devenir avocat, c'est Bac plus 5 plus 2 ans d'école des avocats, donc euh, ça fait un peu
5: peur. Cette réforme c'est un peu la goutte de trop après 3
15: années de Covid. Les alimentaire, alimentaires, des étudiants qui n'arrivent pas à se nourrir avec l'inflation, on nous parle de travailler plus longtemps. Il y a un état un peu anxiogène, on ne va pas parler de la crise climatique, ouais. on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est un peu particulier comme époque.
4: C'est... Euh, aussi, on se disait, réduire le temps de travail, arriver à 60 ans, se consacrer davantage aux associations bénévolat c'est peut-être plutôt vers ça qu'il faudrait évoluer.
5: La retraite devient tellement abstraite qu'à 21 ans, Nabil ne compte déjà plus sur le système français.
22: Dès qu'on est lancé dans le monde professionnel, c'est commencer à épargner, commencer à faire des placements, mais on préfère diversifier nos revenus à l'avenir pour ne euh, pas dépendre que de la retraite, parce que sinon ça va être catastrophique.
10: Pour d'autres étudiants,
5: comme Elsa, 17 ans, C'est tellement lointain, qu'ils préfèrent tout simplement ne pas encore penser à la retraite.
21: Le reportage de Clotilde Dumais.
0: Alors en tout cas, eux, ils y pensent à la retraite. Les syndicats unis pour riposter contre ce projet de loi du gouvernement. Première journée de mobilisation dans une semaine, ce sera jeudi 19 janvier.
21: Oui, et à la SNCF, les syndicats promettent déjà, je cite, une grève puissante. Même mot d'ordre à la RATP où 40 000 salariés sont soumis à un régime spécial que le gouvernement veut justement supprimer.
0: L'épreuve de la rue donc dans 7 jours. Comment l'exécutif appréhende cette journée de contestation à venir Les informations de Jacques Serret. Le gouvernement joue la carte de
6: la sérénité, on ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, confie le porte-parole Olivier Véran. D'ailleurs, jeudi 19 janvier, jour de la première manifestation, Emmanuel Macron ne sera pas à Paris mais à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Officiellement donc pas d'inquiétude, même si hors micro, le ton est beaucoup plus nuancé. En vérité, nous n'avons aucune visibilité sur l'ampleur que peut prendre le mouvement de contestation, on ne peut pas anticiper, qu'on fasse un proche d'un ministre. En attendant, la Macronie compte détailler cette réforme, le le parti Renaissance a édité un tract spécial retraite et les parlementaires de la majorité ont reçu pour consigne d'aller sur le terrain et d'animer des réunions publiques. Le temps de la pédagogie, c'est maintenant. Il faut gagner du temps, décrypte un stratège, car je cite, à l'Assemblée, ce sera le bordel et il ne s'agira que de riposter aux attaques. Dans l'éventualité d'une importante fronte sociale, des mesures d'assouplissement ne sont pas écartées. Analyse d'un conseiller, dire qu'Elisabeth Borne n'a rien sous le pied, au cas où ça pète, ce serait mal la connaître.
21: Jacques serait du service politique d'Europe 1. 6h et presque Quatre minutes après les particuliers et les très petites entreprises, c'est au tour des copropriétés et des logements sociaux. Eux aussi vont pouvoir bénéficier de boucliers tarifaires pour le gaz et l'électricité. Des prix plafonnés annoncés par le ministre délégué au logement dimanche sur radio J.
0: Olivier Klein compte négocier avec les énergéticiens car pour ses foyers avec un chauffage collectif, la facture a explosé. Pour Europe 1 et vous, Guillaume Dominguez nous emmène dans une copropriété de Pantin en Seine-Saint-Denis. En entrant dans l'appartement de Marie-Hélène, difficile de retirer son blouson.
15: « On est à 15 là, je vois. suis obligé de rester en pull, mettre une écharpe autour de mon cou. »
22: C'est une panne de chaudière qui plonge tout l'immeuble dans le froid. Mais même sans chauffage, les factures d'énergie de cette mère de famille continuent de grimper.
15: « Ce mois-ci, on nous envoyait le relevé. Il fallait payer 120 euros en plus. C'est énorme. Déjà à la base, quand on avait le loyer, il faisait 800 et quelques. » On était déjà à 1000 euros avec les charges, là on passe à 1200 et quelques euros, c'est beaucoup.
22: Des charges multipliées par 5 depuis l'arrivée des premiers résidents en 2015. Pour Jean-Claude Jeuneste, responsable de la copropriété, le pire est encore à venir.
8: Au mois de janvier, on va avoir une facture de 7000 à 9000 000 euros par mois. Pour l'ensemble, ça va faire 180 euros pour les petits deux pièces, 280 euros pour les trois pièces... Et 400 euros pour les 4 pièces.
22: Une chance que l'hiver soit doux, ironise Jean-Claude. La facture en cas de vague de froid pourrait grimper à plus de 11 000 euros par mois pour l'ensemble de l'immeuble.
21: Un reportage Europe 1, et vous de Guillaume Dominguez. Un hiver doux qui bat justement des records. Depuis 3 semaines, les températures moyennes sont largement au-dessus des normales de saison. Pas de gel par exemple au moins Aigual, point culminant du département du Gard. De quoi contraster avec la vague de froid extrême subie en ce moment par la Russie. Tenez-vous bien, moins 60 degrés en Sibérie.
0: Marie, bah, des températures la glaciale, y compris sur le front de la guerre en Ukraine, des combats acharnés se déroulent en ce moment à l'Est. Le groupe Wagner, ces paramilitaires russes, revendiquent la prise de Soledad, une ville frontière en Ukraine.
21: Oui, et Moscou a aussi annoncé un changement de commandant. C'est le chef d'état-major des armées russes qui prend la tête de l'offensive. Il s'appelle Gerasimov. Nicolas Tonev, avec ce choix, le Kremlin veut faire passer un message. La Russie ne lâchera rien.
10: Oui, avec son visage taillé à la serpe et son physique massif, ses diplômes des écoles de blindés et d'état-major parmi les plus réputés de Russie. Ses réussites dans l'utilisation de la force brute de l'artillerie pour vaincre en Tchétchénie ou en Syrie, Valéry Vassilievich Gerasimov, 67 ans, a la réputation d'être un militaire jusqu'au bout des ongles dans le respect des règles de la guerre mais aussi dans l'application des ordres. C'est très important dans ce cas de figure. Sa nomination a pour argument principal l'élargissement de l'ampleur des missions à accomplir et la nécessité de mener une interaction plus étroite entre les composantes des forces armées. Tout cela en dit beaucoup en creux sur les semaines à venir des missions plus larges. Lesquelles Peut-être la nouvelle offensive massive sur Kiev dont on parle beaucoup Ou faudra-t-il gérer l'arrivée dans le conflit des unités communes russo bélarusse En tout cas, ce poids lourd du système militaire sur le terrain engage indirectement davantage Vladimir Poutine à qui il risque de manquer dorénavant un fusible militaire en cas d'échec dans le conflit.
21: Nicolas Tonneuf, spécialiste de la Russie pour Europe 1. 6 h minutes, la dernière fois qu'elle est passée devant la Terre, c'était il y a 50 000 ans. Vous n'étiez pas né, je crois, Alexandre. Ah bah merci euh, <rire> Ne loupez pas Donc la comète ZTF qui fait son retour aujourd'hui dans l'atmosphère. Elle passe au plus près du soleil. Nina Droff, on pourra
11: même l'observer à l'œil nu sans aucun équipement. Exactement, c'est toute la particularité de cette comète. Pas besoin de télescope pour l'observer, juste ses yeux. Un phénomène très rare. Elle va traverser le ciel pendant tout le mois de janvier en se dirigeant tout droit vers l'étoile polaire. Mais il faudra quand même prendre quelques dispositions pour bien la voir, selon Lucie Maquet, astronome à l'Observatoire de Paris.
12: Euh, il faut passer à peu près 30 minutes dans le noir pour que les yeux euh, puissent s'acclimater vraiment à l'obscurité, s'éloigner de la pollution lumineuse et si possible à un moment où il y a peu de lune. Ça favorise vraiment les observations de, d'avoir le ciel le plus possible. C'est le samedi
11: 21 janvier, le jour de la nouvelle Lune, qu'elle sera le plus facile à contempler et cette comète sera bien sûr scrutée
12: par les astronomes. Ce sont des, des objets qui ont été formés dès la naissance du système solaire. Ça va nous apporter encore un lot d'informations supplémentaires sur l'histoire du système solaire. Surtout des comètes brillantes comme ça qui sont faciles à observer avec des télescopes professionnels. Une observation très
11: importante d'autant plus qu'il n'est pas certain que la comète revienne près de la Terre après ce passage. Nina Drov,
21: samedi 21 janvier donc notez la date si vous voulez observer une comète à l'œil nu. Le sport sur Europe 1, le Messi de Paris de retour sur la pelouse hier soir face à Angers. Le champion du monde a marqué son premier but depuis son sacre. Et bien sûr, une ovation pour Lionel Messier, des Parisiens visiblement pas rancuniers après la finale de la Coupe du Monde. remportée par l'Argentine, on le rappelle quand même, le PSG garde donc la tête du classement de Ligue 1. Marseille, de son côté, reste sur le podium grâce à sa victoire contre 3-2-0. Igor Tudor, le coach marseillais, en a profité pour présenter sa nouvelle recrue, Ruslan Malinovski. Première réaction du joueur ukrainien en exclusivité pour Europa.
10: Je pense que c'est une victoire importante. Je suis content d'avoir joué mes premières minutes avec l'OM, ma première victoire avec Marseille, mais c'est juste le point de départ. J'ai besoin de plus travailler. J'ai essayé d'aider l'équipe tout en sachant qu'il y avait 2-0 et qu'il fallait garder le résultat. Alors
2: j'ai tenté de défendre, d'aider les milieux à défendre aussi.
10: 2-0, pas de but encaissé, les trois points, c'est le plus important.
21: Ruslan Malinowski, nouveau joueur donc du, ma- du vestiaire marseillais au micro de Jean-François Pérez. Les premières
1: informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
0: Très bonne matinée sur Europe 1, très bon petit-déj si vous y êtes, 6h11, on ouvre
5: ensemble les journaux. tiens. Oui, Ombline. et on a déniché trois articles qui, selon nous, selon nous, sont à lire absolument ce matin dans la presse. Et pour cela, on est rejoint par Dimitri Vernet. Vous, vous avez repéré quel article qu'il faut lire absolument
13: Eh bien moi, je vous propose de prendre la direction des salles obscures ce matin. Avec une bonne nouvelle, les cinémas français se portent bien. Et oui, après les chiffres de 2022 et ses 152 millions d'entrées en France, les cinémas ont retrouvé près de trois quarts de leur fréquentation d'avant Covid. De très bons chiffres, à l'image d'une salle parisienne, l'UGC de la Cité des Halles, qui en 2022 a été le cinéma le plus fréquenté au monde. Ah, au monde. ah oui. Eh oui, au monde. C'est ce qu'on apprend dans les colonnes du point. Ce Donc matin. ce
0: grand cinéma en plein cœur de Paris. Hein.
13: Exactement. Ouais, ouais. Et oui, avec plus de 2,2 millions d'entrées l'an dernier, ce cinéma en fait se retrouve en tête du classement des salles, se plaçant devant l'AMC de Burbank à Los Angeles et le Showcase mmh. Blue Water au sud-est de Londres. Un classement très flatteur hein, quand on sait que ces deux salles sont utilisées en fait pour ouais. juger les succès des films ouais. dans le monde au box-office. Alors, cette sacrée performance de eh bien elle est expliquée en plusieurs points. Outre le fait que ce cinéma est très facile d'accès, vous le disiez à Alexandre et tous les toutes les lignes de RER et de métro qui se croisent au hall ce cinéma est le seul parmi les 2000 complexes français à être ouvert dès 9h du matin, et ce jusqu'à minuit 30. D'accord. Donc c'est un oui, c'est presque, euh, H24, ouais. Exactement. Parce Autre... que souvent, souvent
5: oui. les séances sont en début d'après-midi, les oui. premières c'est séances. Ça, c'est ça. Euh...
13: Bah même dès 9h du matin, pour le
0: coup. C'est C'est ça. Ça gonfle oui. mécaniquement le, Exactement. le, le Exactement. nombre de visiteurs, enfin de, de tickets. Oui.
13: Autre avantage, et pas des moindres, il dispose de 27 salles, ce qui est en fait un record en Europe. Enfin, bien, il y a aussi la programmation de ce cinéma qui est qui c'est très bons chiffres où les blockbusters sont uniquement diffusés en VO donc les VO originales mais ce n'est pas tout hein, puisqu'il y a il n'y a pas que les grands succès il n'y a pas que les grands blockbusters qui sont diffusés ce cinéma laisse en fait la place aux, aux films d'art donc ce qui permet en fait d'attirer un public plus diversifié que les autres. Donc voilà, bah, le cinéma euh, le plus fréquenté euh, du monde est français. Un article ben, cocorico, j'ai envie <rire> de dire, <rire> oui. à lire euh, dans le point ce matin.
0: Bon, voilà. Avatar, Avatar, Avatar Avatar 2 n'y est pas cinéma. pour rien. Hein, c'est à ça regonfler le, le la, la visite du bon cinéma. cinéma. Vous
5: êtes allé le voir d'ailleurs euh, Non, pas encore. Il faut 3h30 oui, devant nous, de c'est ça Il faut, faut réserver sa demi-journée. Voilà,
0: il faut réserver son week-end.
5: Votre sélection ce matin, on vous je suis, Je suis très mère aujourd'hui, très MER, bien sûr. Un voilier révolutionnaire, un Joue d'innovation. C'est le plus grand du monde et c'est le plus propre. En tout cas, ce sera puisque c'est dans le futur. Le Figaro présente l'Orient Express. S'il est sans as euh pas du... Je vais le refaire, parce que c'est l'Orient Express Silencéas. Ah. Silence. Silence Silencéas. Futur géant des mers, né de la collaboration entre le groupe Accor et les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Orient Express, une référence euh, au train légendaire, hein, dont le retour est également annoncé par Accor, qui prévoit de remettre sur rail ses voitures historiques en 2025. Et donc après la voie ferrée, la voie des mers, avec des défis gigantesques à relever pour répondre à une ambition essentielle, diminuer au maximum la consommation de carburant, pas ou peu de carburant donc pour ce voilier, pour cet immense voilier, mais du vent. Problème avec des voiles obligatoirement surdimensionnées puisqu'on parle donc d'un très très grand voilier. Mm-hmm. Euh, comment faire pour qu'un tissu soit assez résistant pour supporter la force du vent sur une surface aussi grande Six ans de travail, 25 millions d'euros plus tard. Le concept est au point avec ses trois mâts et ses trois voiles donc de 1500 carrés chacune, wow. ah, imaginez. Oui. Pour avancer, cette Oriente Express silencieuse, combinera gaz naturel liquide et force du vent, 30 à 40% en moyenne, hein, le vent, jusqu'à 100% dans des conditions météorologiques optimales. Trois voiles immenses surplombant, un navire de 220 mètres de long, 25 mètres de large, un voilier de croisière qui a plus le look d'un yacht privé hein, qu'un paquebot. Mmh. Euh, pour ce qui est de son aménagement, les réflexions sont encore en cours. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Uniquement des suites de 70 à 1400 mètres carrés, pas plus d'une cinquantaine. Ce sera un, oui. un voilier luxueux. Tout est conforme compris, compris. <rire> hein On parle d'un couloir de nage entre deux ponts, comme si c'était de la plage qui flottait au-dessus de la mer, un spa, de restaurants, un cabaret-théâtre, et peut-être même un studio d'enregistrement. A voir. En tout cas, ce voilier de croisière est attendu pour mars 2026 et il naviguera en mer Égée, en Méditerranée et dans les Caraïbes.
16: C'est un mars, fin comme un oiseau.
5: J'ai
0: envie de dire, c'est un couteau trois mâts. Hein. C'est, <rire> euh,
5: voilà, c'est un superbe voilier trois mâts qui est aussi fin comme un oiseau, effectivement. Bon. L'Orient Express, Silencias, Un voilier révolutionnaire, futur fleuron français pour rêver, évidemment. Il est présenté dans le Figaro pour ce rêver, matin. Vous avez réservé votre cabine, je suis sûr Évidemment. On peut jouer au foot hein, dans les cabines. Il hein. y a de la place. 1400 hein. mètres carrés. Quatre... <rire> 1400... La plus grande en tout cas, c'est la suite présidentielle. Ouais. Je vous la prendrai. <rire> <Là, rire> voilà. sur moi. Allez. Alexandre, c'est à vous. Bah une fois n'est pas coutume. Moi j'ai décidé de marcher sur les plates-bandes d'Anissa à ce matin. Ah, Par- euh,
0: pardon Anissa, hein, mais je vais vous parler de météo. Vous connaissez le proverbe. Après la pluie, le beau temps. Oui. On a franchement l'impression ce début 2023 c'est vrai. Que, que, que cette année commence à, la faire, à le faire mentir oui. hein, ce <rire> proverbe. Après la pluie, qu'est-ce qui se passe Bah encore la pluie. Et même une pluie de. <rire> Record météo, le Parisien aujourd'hui en France les aligne ce matin dans ses colonnes. Alors record de douceur bien sûr. On a des températures nettement au-dessus des normales de saison, et on en parle encore ce matin avec Anissa. Ça fait maintenant 22 jours consécutifs de douceur anormale. Ce qui frappe les météorologues et les climatologues, en fait, c'est la conjonction de l'intensité de ce qu'on pourrait appeler une canicule d'hiver en fait, mm-hmm. et de sa durée. Entre le 21 décembre et le 10 janvier, Météo France a enregistré sur ses stations une moyenne nationale qui frôle les 11 degrés. Pour une première moitié de mois de janvier, bah, c'est simple, oui. c'est la première fois hein, qu'on dépasse ah, en France. France, la barre des 10 degrés de moyenne. Besançon et Colmar, l'est de la France, climat continental, mmh. des hivers normalement très froids. Oui, Besançon oui, oui. et Colmar, il a fait 18,6 oh degrés ah oui. le 1er janvier dernier. Encore un autre record, cette fois euh, dans les rues de Paris, 21 jours d'affilée au-dessus de 10 degrés. Alors là, c'est du jamais vu non plus mmh. euh, dans, dans la capitale pour cette saison. Je ne vais pas tous vous les citer, hein, vous les retrouverez facilement dans le Parisien, mais un dernier record dans le Gard Point culminant du département, hein, le mont Égoual, avec sa célèbre mmh. station météo, 1565 mètres d'altitude. Pendant 21 jours de suite, là encore, le thermomètre n'est jamais descendu en dessous de zéro. C'est encore une fois un record absolu. Et en attendant, depuis le début de l'année... Tiens,
4: il pleut, il pleut, pourtant le ciel est bleu, comme c'est curieux... Wow, okay. la pluie. Il a la pluie joyeuse, hein, Charles. Okay. Renner,
6: hein. Je
7: pense
5: que c'est, de, c'est comme ça qu'il faut le oui. sentir. Il faut le, il, faut, voir. il faut le voir comme ça. Sinon, on n'y hein. arrive pas en sous la pluie. Voilà, on fera un point, <rire> euh, bah, point météo, un point sur la pluie, c'est ça oui,
0: dans une dizaine de
1: minutes,
5: <rire> ma <part avec> Alissa, <rire> <a> <rire> Si c'était le pressing. Dans un instant, les enfoirés dans la partition.
1: Aujourd'hui sur Europe 1 Christophe Andelat vous raconte.
17: Le 23 juin 2014, Patrick Isoire, 49 ans, disparaît à 7
10: dans les il avait rendez-vous à 16h avec une amie prénommée Audrey. Depuis, plus personne n'a de nouvelles.
1: Retrouvez la suite de ce récit, aujourd'hui à 14h sur Europe 1, dans On de la traconte.
2: Oh, cette tenue de route avec quatre motrices, la montagne qui se dessine et cette nouvelle teinte qui se fond dans la nature. Ça
1: va, monsieur Vous savez que vous pouvez vraiment l'essayer, ce nouveau Duster
18: Du 12 au 16 janvier, pendant les essais Dacia, venez découvrir et essayer nouveau Dacia Duster. À partir de 6 euros par jour, soit 180 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus.
1: Offre réservée aux particuliers, valable pour Duster essentiel, cogé 104 fois de hors option, en allèle des 49 mois ou 50 000 si à accordiaque. Condition sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
3: Matin. 6h19 le journal permanent et la Media-Ed. Une heure obligatoire de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques. Mesure dès septembre pour l'ensemble des élèves de 6e. C'est le plan d'action d'une circulaire publiée aujourd'hui par le gouvernement. Objectif, lutter contre la baisse du niveau à l'entrée du collège. Pouvoir d'achat, uniforme à l'école, fin des zones à faibles émissions. Les députés du Rassemblement National défendent plusieurs textes aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Les syndicats promettent de faire beaucoup de bruit. La SNP à la RATP et dans la fonction publique, ils appellent à une mobilisation d'ampleur dans une semaine. Combat acharné dans l'est de l'Ukraine, affrontement entre soldats russes et ukrainiens à Soledar, non loin de Barmout. Moscou affirme la prise de la ville Kiev, dit « tenir toujours Soledar ».
0: Votre partition à 6h20, Omblin sur Europe 1, Les enfoirés sont à nouveau réunis pour euh, leur show annuel. Leur résidence à Lyon commence ce soir. Un spectacle baptisé cette année « Enfoiré un jour, toujours bah, ». C'est l'occasion de retourner au commencement, Omblin, avec l'appel de Coluche sur Europe 1.
6: S'il y a des
8: gens qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait... Euh... Un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 3000 couverts par jour gratuitement. Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir mais juste pour
5: l'hiver, à manger et à boire. L'appel de Coluche, une improvisation sur cette antenne le 26 septembre 1985, un appel qui se concrétise trois mois plus tard avec 8 millions et demi de repas distribués par 5000 bénévoles.
0: Alors avant de former cette bande d'enfoirés, hein, c'est une expression que Coluche adorait, avant de, de chanter sur scène, la première prestation de ces artistes, solidaires des Restos du Coeur, eh bien c'était à l'occasion
5: d'un match de foot. Oui, du foot en salle à Saint-Ouen, en région parisienne, en février 1986. Des comédiens, chanteurs, journalistes qui savent lors de mini-rencontres et c'est ce jour-là que Coluche demande à Jean-Jacques Goldman s'il peut composer une chanson pour les restos. Coluche veut profiter de sa notoriété pour organiser une
0: fois par an une émission de télé dédiée à son association.
5: Et après sa disparition soudaine le 19 juin 1986, sa veuve Véronique Colucci reprend le flambeau.
0: C'est donc la femme de Coluche, hein, Véronique Colucci, oui. qui a l'idée d'organiser un concert à Paris pour récolter des dons.
5: Avec une seule obligation, tout le monde travaille gratuitement. Elle est épaulée par son ami Muriel, la femme d'Eddie Mitchell, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Michel Sardou et Véronique Sanson acceptent de jouer le jeu. Le concert à Paris se transforme en tournée et les voilà qui sillonnent la France durant l'automne 1989.
0: Lyon, Montpellier, Lille en plus de Paris, euh, cinq voix seulement et ils reprennent euh, 21 de leur succès.
5: C'est si simple et magique, racontait Dimitial au journal Le Parisien. Cinq copains sur la route qui jouent leurs morceaux sans décor pharaonique, sans déguisement. Une scène surmontée simplement du portrait de Coluche. Michel Sardou ajoute, on se connaît tellement bien qu'on a besoin de répéter que 4 jours. Un vinyle et un CD seront édités après cette première tournée.
0: Pendant les deux ans qui suivent, bah plus rien mmh. et c'est en fait Jean-Jacques Goldman qui va proposer à Véronique Colucci de relancer Les Enfoirés, en est en 1992
5: Oui, il organise un concert à l'Opéra Garnier à Paris, le premier filmé désormais un spectacle des Enfoirés est monté chaque année
16: J'écoutais le disque jockey Dans la voiture qui m'entraînait Sur la route de Memphis Sur la route Et la radio me mentait Un truc débile qui m'endormait Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Je viens vers toi Tu m'attends dans ta robe blanche L'amour ressemble un peu à l'image. Sur le siège avant le chauffeur. Une...
5: Les Michel Sardou qui reprennent ensemble sur la route de Memphis lors de la toute première tournée des enfoirés au milieu de l'automne 1989. Rendez-vous avec la troupe des enfoirés dès ce soir à la Altonie Garnier de Lyon. Et jusqu'à lundi pour six représentations, les enregistrements télé auront lieu ce week-end pour une diffusion dans quelques semaines.
0: Les enfoirés à Lyon, merci Onbline. Après le journal sur Europe 1, l'interview écho. On va s'intéresser ce matin au sinistré de la sécheresse historique de l'été dernier. Des maisons endommagées, des murs fissurés et pour la majorité des victimes, impossible de se faire indemniser par le rassureur. C'est ce qui ressort d'une étude à surlande.com. Son cofondateur, Olivier Moustakakis, viendra vous dire pourquoi à 6h40. Sur et Europe 1. avant
5: 7h, la revue de presse internationale avec le correspondant d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida. Ce matin, une nouvelle façon de connaître son taux d'alcool dans le sang à l'aide de son smartphone. à tout de suite.
1: Europe Matin
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: Quelle mobilisation contre la retraite à 64 ans Réponse dans une semaine, jour pour jour. La riposte des syndicats se prépare pour tenter de mobiliser dans les entreprises. Reportage chez Stellantis à Valenciennes dans un instant. Le retour d'Adrien Quatelins à l'Assemblée nationale hier, malaise général. Vous l'entendrez dans ce journal également. La première dame, Brigitte Macron, favorable à l'uniforme à l'école. Et puis la mort de Jeff Beck, guitariste de légende, disparu à 78 ans. It's <laughs> Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
9: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une grève puissante, c'est ce que promettent les syndicats des transports en réponse à la réforme des retraites. L'âge légal de départ à 64 ans, les 43 années de cotisation, la fin des régimes spéciaux, c'est non. Et il n'y a pas qu'à la SNCF ou à la RATP qu'on est vent debout contre ce projet de loi. Partout en France, les syndicats préparent la mobilisation de jeudi prochain, y compris dans le privé. Exemple à Valenciennes où la CGT bat le rapide des quelques mille ouvriers de l'usine Stellantis. Le reportage du correspondant d'Europe 1 Lionel
4: Gougelot. Les tracts distribués à l'entrée de l'usine PSA ont été imprimés en urgence juste après les annonces d'Elisabeth Borne.
14: Tract pour les retraites, rendez-vous le 19, les gars, on se mobilise, on va pas laisser faire.
4: Les délégués syndicaux engagent le dialogue avec les ouvriers à la prise de poste. Oui, Qu'est-ce que t'en penses toi 64 ans, comment on va faire
22: bah, je sais pas, on va finir avec un déambulateur dans l'usine. On est déjà crevés, à 55 ans on est déjà crevé. Bah, 64, c'est même pas la peine.
14: Ça fait 32 ans que je travaille sur ligne. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah, bah, écoute, le 19, le grève, on n'a pas le choix. Hein. Ah, bah, ouais, on n'a pas le choix.
4: Appel à manifester et à débrayer jeudi prochain. Dans les ateliers, une usine morte, espère même Cédric Brun, le délégué de la CGT. Il n'y a selon lui qu'une forte mobilisation dans les entreprises qui fera reculer le gouvernement. Évidemment que c'est dans l'entreprise que ça va jouer parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les manifestations, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, ça ne suffit plus. Toute la semaine, ça va être tractage, discussion, assemblée générale et faire qu'en sorte que le 19 soit vraiment une journée noire. Journée de test donc pour les opposants à la réforme. On reconnaît le responsable syndical. C'est pourquoi, dit-il, il faudra frapper fort. À Valenciennes, Lionel Gougelot, Europe 1.
0: Les ouvriers dans les usines, les aides-soignants, les cuisiniers, autant de métiers qui souffrent de gestes répétitifs ou de posture douloureuse.
9: Ouais, deux des critères d'usure qui sont pris en compte dans le C2P, c'est le compte professionnel de formation. Avec ce dispositif, en fait, vous cumulez des points pour chaque année de travail pénible effectué, des points que vous pouvez ensuite convertir en départ anticipé à la retraite. Mardi
0: soir, lors de l'annonce de sa réforme, la Première Ministre a insisté sur l'amélioration de ce C2P avec notamment une meilleure prise en compte des horaires de nuit. Le problème, Barthélémy Philippe, c'est que ces résultats sont déjà très limités.
2: Oui, depuis 2015, 12 000 salariés seulement l'ont utilisé, la plupart pour bénéficier d'un départ anticipé. Cela représente à peine 1% des 2 millions de comptes ouverts par les entreprises. Un échec dont Emmanuel Macron est en partie responsable tout simplement parce qu'en 2017 4 des 10 critères de pénibilité ont été supprimés. Il s'agit des plus décriés par le patronat qui les juge inquantifiables les postures pénibles, le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques et l'exposition aux poussières. Lors disparition a freiné le développement du C2P, comme l'explique Éric Chevet, vice-président de la CPM.
17: Il n'y a aucun rapport
7: entre le nombre de comptes qui ont été créés entre 2015 et 2017 et les alimentations
0: qui sont faites aujourd'hui sur les six critères qui restent dans le CDP.
2: Et en plus de l'amélioration du c la réforme des retraites prévoit d'allouer un milliard d'euros à la prévention de l'usure liée aux postures pénibles, aux ports de charges et aux vibrations. Les salariés concernés bénéficieront d'un suivi médical renforcé et d'un accès facilité à la reconversion professionnelle.
9: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
0: 6h33 sur Europe 1, 15 ans de jupettes et de bleu marine, je l'ai bien vécu déclaration signée Brigitte Macron
9: La première dame favorable à l'uniforme à l'école avec, je cite, une tenue simple et patrice toune, c'est ce qu'elle dit ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France l'épouse du président de la République qui fait référence donc à ses années de scolarité raison avancée pour soutenir l'uniforme ça coûte moins cher que de suivre la mode et ça fait gagner du temps.
0: L'uniforme à l'école justement c'est l'une des propositions de loi que le Rassemblement National va défendre cet après-midi à l'Assemblée.
9: Et le RN va profiter de sa première niche Parlementaire pour imposer sept projets de loi, car c'est lui qui décide du programme aujourd'hui. Au menu donc l'uniforme, mais aussi l'augmentation des salaires nets de 10% ou la suppression des zones à faible émission. Objectif pour Marine Le Pen, contraindre les oppositions à voter ces textes. C'est plutôt mal parti. Toutes ces propositions ont été rejetées en commission.
0: Et de l'autre côté de l'hémicycle, non loin des élus NUPES, de on devrait retrouver Adrien Catnins le député de la France Insoumise, de retour à l'Assemblée, mais sans son étiquette justement.
9: Oui, non, puisque son parti l'a exclu jusqu'en en avril, en raison de sa condamnation pour violence conjugale le mois dernier. Le député du Nord a donc fait son retour hier par la petite porte en non-inscrit et en toute discrétion. Alexis de la Fontaine.
8: Oui, et ce retour dérange au sein de la NUP, comme le justifie Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écologiste
9: à l'Assemblée. Quand on est condamné pour violences sexuelles et sexistes, on ne revient pas à siéger. Je pense que c'est un très mauvais message envoyé aux femmes victimes de violences sexistes et
8: sexuelles. Mais ce retour perturbe surtout la bataille contre la réforme des retraites. Alors que la gauche veut paraître unie, le député du Nord fait ressortir les divisions. Alors l'insoumis Loïc Prudhomme ne veut pas que le message de la NUP soit brouillé. Par Adrien Quatenins. On en reparlera à la fin de la bataille pour les retraites, mais parlons plutôt de la mauvaise foi de la première ministre sur cette bataille des retraites. Je pense que là, c'est un sujet qui intéresse bien plus les Français. Évidemment, Adrien Quatennens avait soigneusement préparé son retour, car le député du Nord sait que la réforme des
9: retraites fera la une des journaux à sa place. Alexis de La Fontaine riposte de la majorité à ce retour d'Adrien Quatennens. Le groupe Renaissance à l'Assemblée a annoncé le dépôt d'une proposition de loi visant à rendre inéligibles les condamnés pour violence conjugales. Il est
0: enregistré sous cinq identités différentes. Qui est cet homme qui a blessé six personnes, dont une gravement un coup de poinçon hier matin à la gare du Nord ah,
9: C'est toute la question. Âgé d'une vingtaine d'années, il serait libyen ou algérien. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Blessé par les policiers lors de son interpellation, il a été opéré. Hier soir, son pronostic vital était engagé. Dans l'actualité internationale, c'est une première reconnaissance pour les talibans. Ils ont signé un contrat commercial avec une société chinoise pour l'exploitation de pétrole dans le nord de l'Afghanistan. Le signe d'un rapprochement entre Pékin et Kaboul. La correspondance en Chine de Sébastien Le Belzic.
22: Les talibans attendaient cela depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan le 15 août 2021. C'est le premier accord commercial majeur passé avec une société étrangère et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'un consortium public chinois signe que le régime communiste est bien décidé à faire des affaires avec les fondamentalistes. Preuve encore de l'implication directe du régime communiste, c'est Wang Yu, ambassadeur de Chine en Afghanistan
10: qui a signé ce contrat. Au cours de l'année écoulée, les départements concernés des gouvernements chinois et afghans ont mis en œuvre un consensus de au niveau entre les deux parties pour durablement
22: relancer ce projet. Pékin a obtenu une concession de 25 ans pour l'exploitation du pétrole dans la région du bassin de Lamoudaria. La Chine y investira 150 millions de dollars la première année, puis un demi-milliard les trois années suivantes. Le gouvernement taliban affirme que d'autres contrats suivront avec la Chine, mais aussi avec la Russie et l'Iran. Les richesses du sous-sol afghan sont estimées à plus de 1000 milliards de dollars. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
9: Sébastien
0: Le Belzic. 6h37 sur Europe 1, un homme merveilleux et l'un des plus grands guitaristes du monde. L'hommage de Mick Jagger au guitariste Jeff Beck.
9: Un musicien de génie qui savait magnifier autant le rock que le blues ou le jazz. Le Britannique aux 8 Grammy Awards s'est éteint hier à 78 ans des suites d'une méningite bactérienne. Il avait taillé sa légende au sein du groupe Les Yardbirds de Jimmy Page, Page ou Eric Clapton dans les années 60. Sa virtuosité et son sens de l'innovation à la guitare électrique sont salués ce matin par tout le monde de la musique.
0: Eux aussi aiment la guitare euh, Fanny électrique, hein, c'est sûr, mais beaucoup plus nerveuse encore. Les amateurs de hard rock et de metal sont au cœur d'une étude scientifique.
9: Oui, Publiée dans le, de Lancet, cette étude qui, inquiète, qui s'inquiète des effets du headbang ou le headbanging, vous savez, c'est ce terme anglais qui désigne en fait le fait de balancer violemment sa tête sur un rythme effréné. Une danse qui ne serait pas sans danger pour la santé. Des cas d'hématomes crâniens ont été recensés, recensés Delphine Shields.
20: un bon son de métal, idéal pour un headbang. Cette danse où on balance sa tête de haut en bas, de droite à gauche, parfois en cercle avec un mouvement de cheveux. Une danse des pour Romane, 22 ans, même si c'est parfois douloureux.
19: Tout ce que j'ai pu remarquer, c'est des petites courbatures dans la nuque. Quand je fais du sport, euh, quel qu'il soit, euh, et que j'ai des courbatures, c'est le, la même sensation en fait, donc euh, bah, je me dis que c'est juste musculaire. Un concert, ça dure pas trop longtemps, donc euh, on peut se lâcher. Et
20: pourtant, à un certain niveau, cette pratique peut provoquer des hématomes cérébraux ou des ruptures de vaisseaux. Jean-François Sherman est neurologue, spécialiste des commotions.
7: La chanson, elle dure 2 à 3 ou 4 minutes. C'est vraiment extrêmement long. Lorsqu'il y a ces mouvements qui sont extrêmement intenses et extrêmement amples, les cervicales, finalement, elles ne maintiennent pas vraiment euh, le cerveau et c'est ce qui donc conduit à un peu ces phénomènes
17: de, de coup du lapin.
20: Cette pratique est plus dangereuse encore pour les plus de 50 ans dont le cerveau est plus fragile,
9: précise le neurologue. Yeah Delphine Shields.
0: Je vous ai pas trop vu balancer la tête. Euh, non, bah, je fais attention
9: à mes cervicales. du bah, coup. Vous avez raison.
0: 6h39, <rire> bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. La France, elle a été bien arrosée depuis le début du mois de janvier. Les journées de pluie s'enchaînent. Ce serait presque oublié la sécheresse historique de l'été dernier. Dans un instant sur Europe 1, le parcours du combattant pour les sinistrés. La plupart n'arrivent toujours pas à se faire indemniser. On accueille pour en parler Olivier
2: Moustakakis du site assurland.com. A tout de suite Alexandre Lemaire et Ombeline Roche sur Europe 1.
5: Le sujet n'est plus dans toutes les têtes avec les journées pluvieuses qu'on traverse ce mois de janvier, mais de nombreux sinistrés subissent toujours les conséquences de la sécheresse historique de l'été dernier. Selon une étude qu'on vous dévoile ce matin sur Europe 1, près de trois quarts des sinistrés n'arrivent toujours pas à se faire indemniser par leur assurance. Votre invité Alexandre, c'est Olivier Moustakakis, fonds cofondateur d'Assurlande.com, comparateur d'assurance en ligne. Bonjour Olivier
0: Moustakakis. Bonjour Alexandre de Maire. Les résultats de l'étude que vous nous présentez ce matin sur Europe 1 sont frappants. Hein Après la sécheresse de l'été dernier, près de trois sinistrés sur quatre n'ont pas été indemnisés par leur assurance. Pour quelles raisons
23: alors clairement, c'est édifiant. Hein. Donc quand on parle du risque sécheresse, on, on vise bien évidemment le, le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux hein, qui vont provoquer oui. des fissures sur, sur les habitations. D'accord Alors plusieurs raisons. Hein. C'est vraiment un parcours du combattant pour arriver à se faire indemniser. Première raison, c'est qu'il faut d'abord que la commune ait été déclarée en catastrophe naturelle euh, par le gouvernement. Et on voit bien qu'il y a un dossier sur deux qui est refusé en moyenne. Donc il y a peu de communes qui sont déclarées catastrophe naturelle pour le risque spécifique sécheresse. d'accord. Et quand bien même une fois que la zone a été déclarée catastrophe naturelle, il y a un expert qui est mandaté par l'assureur qui vient faire son expertise sur votre habitation. Et dans 71% des cas, il y a un refus d'indemnisation. C'est-à-dire que l'expert va déclarer qu'il n'y a pas de lien direct de causalité entre le phénomène qui a eu lieu et la fissure qui apparaît sur votre habitation. Donc on voit bien... On est sur un système cornélien, il faut un déclaration de NAT et un dossier sur deux est refusé. Et ensuite, dans 71% des cas, l'expertise qui est menée conclu qu'il n'y a pas de lien de causalité. Donc l'indemnisation oui. est très compliquée à obtenir.
0: Arrêter de catastrophe naturelle, condition nécessaire mais pas suffisante. Hein, effectivement, et, et, et votre étude le montre bien, on n'est pas du tout assuré de se faire rembourser dans ce cas-là. Les dégâts liés à la sécheresse, je vois, sont estimés entre 2 et 3 milliards d'euros hein, quasiment pour l'été dernier. Ça veut dire que pour l'essentiel de cette somme, en fait, bah les Français, bien qu'ils soient assurés, en sont de leur poche.
23: — Alors tout à fait. En moyenne, hein, chaque année, on recense à peu près 30 000 sinistres euh, déclarés qui sont liés à la sécheresse hein, pour une charge assurantielle annuelle d'environ un peu moins de 500 millions d'euros. Donc on est loin des 2,8 milliards euh, d'estimation du coût global, si vous voulez, de la sinistralité sécheresse hein, et pour les raisons que l'on vient d'évoquer. Ce que fait apparaître aussi votre
0: étude, c'est qu'un grand nombre de sinistrés ignorent tout simplement qu'ils peuvent déclarer l'apparition de fissures sur leur logement et finalement, bien peu engagent des démarches auprès de leur assureur.
23: Tout à fait, on a à peu près 60% des personnes qui ont été interrogées qui ignorent en effet qu'ils peuvent faire appel à une déclaration de sinistre pour des phénomènes justement de fissures sur leur habitation. Ce qui est un nombre important. Donc là, il y a un manque en effet de de communication et de pédagogie pour inciter les gens justement à faire des déclarations, même si ensuite on rentre dans le parcours oui. du combattant, ce qu'on a eu précédemment. Oui. Pour autant, il y a quand même 60% des personnes qui ne font pas de démarche parce qu'ils ne sont pas informés. Bon, visiblement, effectivement, l'information ne passe pas. J'en reviens au lien de causalité que vous évoquiez, Olivier Moustakaki. Ce n'est pas très
0: rassurant pour l'avenir. On sait que les catastrophes climatiques sont appelées à se, à se multiplier sous l'effet du réchauffement. Or, les sinistrés risquent à chaque fois de se voir retourner le même argument. Pas de lien de cause à effet entre la catastrophe et les dégâts.
23: Tout à fait. Sur le risque de sécheresse, c'est, c'est en effet, entre guillemets, le risque, oui.
0: – Lien de causalité facile à établir après un orage de, de, de grêle, hein, les dégâts sont, sont immédiats et souvent importants, c'est vrai qu'après un épisode de sécheresse, bah, ce n'est pas aussi évident de, 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 de démontrer ce, ce lien de causalité.
23: – Souvent ce qui se passe, Alexandre de mer, c'est que si vous voulez, la avait des fissures antérieures au phénomène qui a été reconnu et déclaré catastrophe naturelle, donc c'est à ce moment-là que l'expert dit que les fissures étaient antérieures, donc il n'y a pas de causalité directe avec le phénomène qui vient d'être déclaré et l'apparition de fissures. Mmh.
0: Quels sont les meilleurs c'est conseils le qu'on, puisse, qu'on puisse donner aux sinistrés qui se sentent un peu noyés hein, ou découragés face aux démarches à engager Comment voir clair Comment faire simple
23: Alors ça, c'est, c'est plus une, une action, je dirais, du gouvernement sur la modification du régime et sa simplification. Mmh. Alors, il y a eu au fil des années quand même des évolutions plutôt positives, hein, parce que c'est quand même un système qui aujourd'hui est quand même plus transparent que par les années précédentes. La commune ne peut faire un recours quand elle n'obtient pas la, la déclaration de, de catastrophe naturelle. Elle peut faire un recours qui est facilité. Euh, L'État est obligé de donner des raisons précises au refus de déclaration de la zone catastrophe naturelle, pour le, que ce soit pour le risque de sécheresse ou d'autres oui. risques hein, qui sont couverts par par ce régime. Voilà. Après, oui. c'est un régime qui est intéressant, qui a été créé en 82, qui est intéressant parce que sans ce, l'existence de ce régime, on n'arriverait plus à s'assurer parce que l'assurance coûterait mmh. beaucoup, beaucoup trop cher sur certaines zones. Oui.
0: Merci. Je rappelle le, 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 l'enseignement principal de cette étude que vous publiez. Après la sécheresse de l'été dernier, près de 3 sinistrés sur quatre n'ont toujours pas été indemnisés par euh, leur assurance. Merci. Olivier Moustakakis, cofondateur d'assurland.com, comparateur d'assurance en ligne. Merci à vous.
23: Bonne journée.
5: Europe 1, il est 6h48. Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblid, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est une nouvelle façon de connaître son taux d'alcoolémie dans le sang. Plus besoin de souffler dans le ballon dites-vous. Bientôt, il suffira de prononcer quelques mots devant un micro. ah C'est <rire> pour
22: les, les présentateurs voilà,
5: radio. Ouais. Je pense que c'est
22: vraiment une super idée parce que ça pourrait se faire même avec l'assi- l'assistant de nos téléphones portables. Hein, ah oui. On pourrait lui demander, je ne sais pas moi, OK Google, Alexa, Siri, est-ce que je suis bourré Et là, il va analyser <rire> notre voix et en déduire très précisément le taux d'alcool que l'on a dans le sang. Bon, en ce moment, c'est facile. Hein, on est en plein dry january ouais. donc on est censé euh, ne pas boire la moindre goutte d'alcool. Mais si a craqué pour un petit verre de vin, une bière, et eh bien ça permettra de s'auto-tester avant de prendre la route pour éviter bah, de mettre les autres en danger ou tout simplement pour s'auto-réguler parce qu'on n'a pas toujours conscience de son taux d'alcoolémie.
5: Donc c'est très très pratique hein, puisque c'est accessible assez facilement, mais est-ce que c'est fiable Alors ça
22: ne sera jamais aussi fiable qu'une prise de sang ou qu'un éthylomètre, hein, je rappelle, hein, c'est les seuls instruments qui sont reconnus juridiquement, mais ça donne déjà des résultats qui sont comparables à ceux des tests chimiques, ceux qu'on trouve dans les magasins ou ceux qui sont utilisés par la police pour les dépistages, donc mmh. c'est une vraie alternative. Et c'est une technique qui a été développée par des chercheurs de l'université de La Trobe, en Australie. Ils se sont appuyés sur l'intelligence artificielle et sur une étude de millions d'échantillons de voix. Alors, il y a quand même une petite contrainte. Pour que ça fonctionne, il y a besoin d'un échantillon de voix de 12 secondes. Donc, on ne peut pas se contenter de dire un, un mot ou deux. Il va falloir faire euh, carrément des phrases entières.
0: Oui. Est-ce que c'est une technique qui pourrait être utilisée par euh, la police, par la gendarmerie Bah oui,
22: si elle arrive à vous faire parler pendant plus de 12 <rire> secondes, là, il n'y a pas de Premier problème. Défi, ouais. En tout cas, ce sera quand même beaucoup plus facile que de faire souffler. Certaines personnes dans le ballon, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y en a qui trichent, hein, qui font semblant. J'arrive pas à souffler, mmh. j'arrive pas à souffler. Et puis il y en a d'autres qui sont tellement éméchés bah, qu'ils n'arrivent pas à souffler assez fort ou assez longtemps pour activer <rire> l'appareil. Mais c'est une technique euh, qui pourrait surtout faciliter l'intégration dans les démarreurs euh, de voitures. Vous savez qu'avec les autodiotests euh, actuels, bah, c'est compliqué, ça coûte très très cher à, à t- transformer sa voiture. Ça sera beaucoup plus simple s'il suffit d'une application sur son téléphone ou bien sur l'assistant de la voiture.
5: Merci
0: Anissé. Merci Anissé.
3: Europe matin. Le
0: repas 6h51, le journal permanent et la Medjade.
3: À l'entrée au collège 3 français sur 10 ne savent pas lire. Le gouvernement passe à l'action dès septembre pour rectifier le tir. Il précise ses mesures dans une circulaire envoyée aujourd'hui. Les syndicats des transports ne décolèrent pas, la SNCF et à la RATP, ils appellent à une mobilisation d'ampleur dans une semaine. Et les combats font toujours rage dans l'est de l'Ukraine, affrontement entre l'armée russe en ce moment et ukrainienne à Barmout et Soledar. L'Open d'Australie de tennis, le serbe Novak Djokovic affrontera Roberto Carbales Buena au premier tour qu'on envoie le 16 janvier à Melbourne.
0: Nous devons aider le
13: continent
0: africain. On retourne ce matin au Brésil avec votre revue de presse internationale. Bonjour Jean-Claude Jerez. Bonjour. De quoi parlent les journaux brésiliens ce jeudi
6: des suites des actes putschistes dimanche à Brasilia. Les auteurs sont peu à peu identifiés et les responsables désignés assurent au Globo. Parmi eux Anderson Torres. Démis de ses fonctions dès dimanche, l'ancien chef de la sécurité de Brasilia est accusé d'omission et de connivence, indique Géon. Parti à Orlando aux états unis la veille des événements, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Selon Attar, ce proche de Jair Bolsonaro a promis de rentrer au Brésil pour s'expliquer mais pas l'ex-président, lui aussi à Orlando depuis le 30 décembre. La folie Gadi San Paolo rapporte que depuis l'hôpital où il a été admis avant-hier pour de violentes douleurs abdominales, il a publié sur son compte Instagram le message Lula n'a pas été élu par le peuple, il a été choisi par la Cour suprême et les tribunaux supérieurs électoraux, avant de le supprimer quelques minutes plus tard.
0: Nous partons maintenant pour l'Irlande avec vous, Laura Tauchanoff, à la une de la presse irlandaise.
11: Eh bien, un enseignant qui continue de défier la justice après avoir été incarcéré pendant trois mois et demi, ça ne fait que trois semaines qu'Enoch est sorti de prison et il recommence, titre l'Irish Times. Alors, des redonne le contexte. Le professeur d'histoire et d'allemand refuse d'utiliser le pronom non-binaire «iel Yel, une contraction entre « il » et « elle » pour s'adresser à un garçon en pleine transition vers le genre féminin. Après une altercation violente avec la principale, qui l'avait prévenu de ce changement, il est finalement mis à pied, mais Enoch ignore sa sanction au nom de de la Bible et de ses principes. Il est donc incarcéré. Et depuis la rentrée, il ne respecte pas du tout l'ordonnance de la cour et recommence à venir à l'école comme si de rien n'était. The Irish Mirror précise que l'établissement vient de saisir à nouveau la justice pour que son matériel d'enseignement lui soit confisqué.
0: Dernière étape, la Turquie. Avec vous, Rémi Trio. de quoi traitent les journaux turcs ce matin
15: de la menace de fermeture qui pèse sur le HDP, le parti pro de Turquie. Le parquet général a demandé son interdiction devant la Cour suprême, écrit Akit. Pour le procureur chargé du dossier, le HDP est un danger pour l'État et la nation car il est lié au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan classé terroriste par la Turquie. L'éditorialiste d'Uriyet Nedim Shenar va plus loin. Il estime que toutes les décisions du HDP sont en réalité prises par le PKK. Le ministre de l'Intérieur lui déclaré hier que le HDP était la vitrine d'une organisation terroriste, rapporte l'agence RUDO. Le coprésident du HDP se défend dans Douval en dénonçant un procès politique à quelques mois des élections.
0: Merci Rémy Trio, merci à nos correspondants. 6h54. Vous êtes sur Europe 1, très bon réveil. Dans un instant, Dimitri Pavlenko, à tout de suite.
5: Europe Matin, vous écoutez Europe 1, il est 6h57, excellente matinée. Voici Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Oblino Roche.
0: Merci tous les deux, on vous retrouve demain matin dès 5h pour le coup d'envoi d'Europe Matin. Bonjour, bienvenue chers auditeurs, actualité très riche ce matin.